0: c'est un
1: Side game Et bonjour à tous, bienvenue dans les podcasts de Bisa Game. Donc pour rappel, Bisa Game c'est 3 micros et 2 heures pour répondre à une question concernant le jeu vidéo avec, en cas de besoin, quelques invités pour nous aider. Euh, Aujourd'hui je suis avec Sushi, bonjour Sushi Bonjour Alors euh, Sushi qui n'est pas d'accord avec les streamers parce que bordel ils sont où les streams français de Zelda Breath of the Wild
0: Et j'ai galéré à trouver <rire> <rire> euh,
1: Quel est ton actuel JV en ce moment Sushi
0: Eh bah rien du tout, en ce moment je joue pas vraiment donc euh, <rire> j'ai eu pas mal de choses à faire donc beaucoup de boulot et euh, du coup j'ai pas eu le temps de jouer
1: D'accord. Et aujourd'hui, je suis aussi avec Babar, qui, quand il aura la fibre, vous twitchera toute sa ludographie PS2. Et j'ai calculé, Babar, on a de quoi tenir plus de 3 ans avec un stream hebdomadaire. C'est ça qui est beau. <rire> Comment vas-tu, Babar
2: ah, Ça va, j'ai gorge un petit peu prise, malheureusement, pour l'enregistrement d'aujourd'hui, mais on va faire avec. En tout cas, je suis content de l'émission d'aujourd'hui. D'accord. Et à quoi tu joues en ce moment Encore un jeu très récent, tu t'en doutes bien, euh, c'est The Settlers 2. La version 10e anniversaire, parce que c'est un jeu de 96 sur PC, un jeu allemand. Euh, je vois notre invité déjà qui est surpris de mon choix. 17 2, c'était un jeu fait par Blue Bites, qui est un studio allemand qui a fait aussi les, la série des anneaux, peut-être que tu connais, jeu de gestion. Oui, euh. je connais, ouais. Et 7 2, je joue à la version, attention, de 2006, donc la version 10e anniversaire, donc il y a déjà 11 ans, 12 ans, pardon. Donc euh, voilà, donc c'est du rétro rétro gaming un petit peu bizarre mais <rire> euh si vous connaissez pas, c'est un des meilleurs jeux de gestion un de petits personnages qui construisent des petites maisons et euh, qui vont chercher des petites ressources, on fait des fil des chaînes humaines et c'est passionnant vraiment. D'accord, je passe beaucoup trop de temps.
3: C'est la, la reprise de Catan euh,
2: Non, c'est pas une reprise de Catan, c'est vraiment un, entre guillemets, un truc... Enfin, quoi que, je dis une bêtise, Catan, je ne connais quasiment pas, donc peut-être que tu as raison. C'est mais... un,
3: un jeu de plateau, en fait. C'est un, un jeu de plateau gestion ressources en fait en allemand, et qui s'appelle The Settlers aussi. Donc je me demande eh... si ce n'est pas une version PC, en fait, qu'ils ont développé pour ça.
2: Ah, regardez, il faudra que je profondisse un petit peu mes recherches. Oui, alors du coup, Yeti, j'ai une petite phrase pour te présenter cette, cette semaine aussi. Ah, c'est cool. Yeti. Qui rêve secrètement d'un channel Twitch où il faudrait farmer le chat pour débloquer du contenu dans son jeu à farming du moment. Alors, au hasard, Warframe, Monster Hunter ou peut-être Diablo Immortal. C'est un jeu. Oh, merde. Sorry, au moment où on enregistre, Diablo Immortal vient d'être annoncé. un Grand moment euh, du jeu vidéo. Tout en jouant à ton jeu de combat favori trop compliqué pour le commun des mortels. En bref, un homme que j'admire. <rire> Putain, beau,
1: hein Justement en ce moment je joue à Blast Blue, je me suis replongé dedans suite à la reconversion de quelques collègues qui sont passés de DBZ à Blast Blue Donc euh, voilà je bosse un nouveau perso Et euh, aujourd'hui on va pas vous parler de jeux de combat, on va pas vous parler de farming <rire> On va vous parler d'autres choses. on va tenter de répondre à une question de Babar qui est Qu'est-ce que Twitch a apporté aux jeux vidéo alors aujourd'hui, vous avez pu un petit peu les entendre, mais on est en compagnie de deux invités qui sont Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Donc euh, Fabien, grand streamer de la Loose feu qui nous a laissé dans l'attente depuis deux ans. À quand ton retour dans le Twitch Game euh,
3: Normalement, bientôt, la fibre arrive. Ah, ah ça c'est beau. En fait, ça. ce qui m'a ce fusillé, c'est que j'ai plus en. On... J'ai plus de quoi, en fait, uploader correctement et du coup, je suis en lag constant et c'est juste pas possible. Mais sinon, ouais, le... reprendre, en fait, le... ce petit moment de détente, plaisir, coupable de, de jeux vidéo euh... et surtout de versus fighting où on proposait quelque chose pour se détendre et en dehors des, des FT standards... Euh... Où on va pas se mentir c'était de l'étalage de quéquettes sur la plupart des streams en fait quoi. nous on <rire> proposait des défis random où les, les joueurs venaient s'affronter uniquement pour le plaisir et de dire voilà on est là pour passer 2-3 heures de France rigolade et de plus prendre la tête mais juste de prendre plaisir à jouer en fait d'accord et à quoi tu joues en ce moment euh, un jeu de cowboy. <rire> un jeu de, de cowboy en monde ouvert, d'accord. Donc rien à voir avec Sunset Rider. Alors, c'est ça euh, oh, Je l'ai fini, fini la semaine dernière avec les potes. Tiens, Sunset Rider, mais non, 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 Red Dead Redemption. J'ai craqué Red Dead Redemption 2. D'accord, et je suis aussi, en, enfin on est pardon, en
1: compagnie oui, de Squeaky même. aussi comme deuxième invité, bonjour Squeaky Bonjour Donc euh, Squeaky, streamer de Mario, puis Zelda, puis on ne sait, ne sait plus tellement il y en a que du bon euh, Grande question que tout le monde se pose, quand finiras-tu ton stream sur euh, Nier Automata <rire> ouais, Très,
4: <rire> très en bonne même question temps,
3: En même
1: temps que celui sur Go à la Ah d'accord, ok <rire>
4: Et sinon, euh,
1: même question, à quoi tu joues en ce moment
4: et bah aussi à Red Dead Redemption 2, c enfin principalement à la partie domino de Red Dead Redemption 2. <rire> <rire> Parce que euh, c'est passionnant. Et euh, toujours Rocket League, toujours. D'accord.
1: Euh, donc du coup pour rentrer dans le vif du sujet euh, donc répondre à la question qu'est-ce que Twitch apporte aux jeux vidéo on a préparé quelques trucs avec euh, Sushi mm -hmm. et tout d'abord on voulait vous parler un petit peu de nos sources qui sont tout simplement Wikipédia quelques articles sur Clubic sur euh, Repair.net CarrefourDufuture.com pardon et Numérama donc euh, on va rentrer dans le vif du sujet et Sushi va nous dire en définition en introduction pardon ce qu'est Twitch donc Sushi Qu'est-ce que Twitch
0: Alors, euh, j'ai pas fait compliqué, j'ai été chercher la définition sur Wikipédia. Donc, Twitch ou Twitch TV est un service de streaming, diff entre parenthèses diffusion de vidéos en direct et de VOD, de jeux vidéo, de sport électronique et d'émissions apparentées. D'accord, voilà. tout très simplement. simple, court, concis, clair.
1: <rire> C'est impeccable. Donc, c'était la petite intro. Et on va passer du coup à notre première partie. Partie 1 avant Twitch. Donc euh, pour remonter avant Twitch, je vais vous parler d'un article qui date de 98, euh, oui à ce point là, qui essayait de définir un petit peu la, TV, la télé du futur. Donc l'article se nomme Le mariage d'internet et de la télévision Une voie possible pour la télévision de demain euh, Je l'ai trouvé sur le site Carrefortdufutur.com Et c'est écrit par Joël Fromet de René Donc personne ne ouais, Mais c'est un scientifique okay. um, Informaticien, <rire> conférencier Écrivain français Et ce qui est rigolo c'est aussi un des pionniers de la pratique du surf en France D'accord ah pas, pas, pas le surf sur le web, hein, vraiment le vrai surf Donc C'est <rire> rigolo euh, donc Il du coup, était dans en, la vague. C'est <rire> ça, oui.
3: <rire>
1: du coup, en introduction, il, pa il parle du passage de la diffusion, c'est-à-dire avec des usagers passifs à la navigation, avec des usagers naviguant au gré de leurs préférences. Donc, euh, il définit le, le futur de la télé, en fait, en deux étapes. En première étape, une augmentation du débit sur les cinq prochaines années pour ainsi permettre la télé du futur. Et en deuxième étape, la télé du futur avec quelques spécifications, donc déjà en grande partie faites par les utilisateurs eux-mêmes, des centaines de milliers d'émissions quotidiennes, des apparitions de logiciels permettant d'éditer les images, vidéos et le son, des progr les programmes seront de bonne nature, de très bonne qualité comme de très mauvaises avec sans doute des choses conceptuelles et ou immorales. Ils seront incontrôlables. Et enfin, une, inter une interaction pardon, et notification poussées. Donc, euh, le mec, en 98, il avait plutôt bien défini ce qu'est Twitch maintenant. Donc, c'est plutôt marrant. Et je me suis dit qu'on pouvait en parler, quoi. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que Twitch s'apparentait énormément à ces spécificités-là. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et euh, du coup, euh, de 2001 à 2005, il, a, il était dans le vrai, puisqu'on a eu une, un très gros gros développement de l'Internet en France, puisqu'en 2001, il y avait seulement 17% des, des foyers qui avaient Internet, avec principalement du 56K donc je vous laisse deviner que streamer avec du 56k c'était légèrement impossible
0: <rire> un peu compliqué
1: pour illustrer un petit peu le truc euh, on pouvait euh, streamer des vignettes de 160 par 120 pixels ouh ouais voilà ouais. donc c'était bien bien dégueulasse et euh, quelques années après on est passé aux 120 kilobits par seconde donc c'est pareil on streamait du 320 x 200 pixels donc euh, bon c'est déjà le double mais c'est pas encore euh, c'est pas encore ça quoi et du coup en 2005 30% des français ont internet et principalement de DSL, donc euh, il commence un petit peu à s'intéresser au stream avec notamment euh, quelques moyens pour streamer qui sont excuse moi Barbara, tu voulais intervenir
2: ah Non, je vais, je vais pas te couper bah, si, hein, c'est juste euh, <rire> d'accord mais euh, c'était juste une précision on est vraiment un cas euh, assez unique euh, en france euh, pour le coup par rapport à internet de parler box c'est quelque chose qui est quand même euh, ouais c'est ça ouais. absolument pas qu'on se compare euh, même encore maintenant aux États-Unis ou à d'autres pays d'Europe parce que on, tu, vois, tu, tu parles de, euh, de l'explosion des débits euh, voilà de, des offres et on, de grâce notamment aux box aux différentes box qui ont commencé à arriver à cette période et voilà c'est pour le coup il faut vraiment qu'on se dise que la France c'est vraiment un cas à part hein, pour le coup on... ouais
1: parce que les auditeurs faut qu'ils se rendent compte que aux États-Unis par exemple les box ne sont pas existantes en fait
2: non c'est pour ça qu'il y a énormément de solutions de media center dans les consoles actuelles en fait quand la Xbox, quand Microsoft euh, proposait avec sa Xbox One énormément de de chaînes de télé d'enregistrement d'un tas de bah, Twitch par exemple c'était quelque chose qui n'est pas euh, directement dans la box dans l'offre internet euh, des foyers en fait c'est pour ça je me suis permis de juste de euh, ouais, me prévenir que nous en France c'est vraiment un cas très particulier même encore maintenant
1: oui c'est clair ouais. Euh, donc, du coup, à l'époque en 2005, j'ai trouvé un petit tuto sur euh, repère.net qui expliquait qu'on avait trois possibilités pour streamer qui étaient Windows Media, Real Video et QuickTime. Donc, euh, ces trois outils qui étaient très bien, mais il y avait quand même quelques contraintes. Ah, euh,
2: QuickTime <rire> je... Mais très, très utile si hein, tu sur Mac, mine de rien, pour, rien que pour enregistrer ton, ton écran. Mais bon, voilà, euh, ouais, c'était le seul truc. Ouais,
1: euh, c'est ça. C'était
2: ouais. un peu l'horreur hein, quand tu étais sur PC et que tu devais installer QuickTime. Euh...
1: Bah, de toute façon, dans les trois cas, il y avait euh, trois contraintes majeures qui étaient la configuration qui était souvent très longue euh, on avait qu'un lien de partage et il fallait trouver un endroit pour l'héberger il euh, n'y avait aucune possibilité de chatter directement avec les auditeurs et une dernière contrainte, donc pardon pas 3 mais 4 contraintes, c'était le nombre de spectateurs qui était très limité en fait. Il fallait une grosse bande passante et c'était assez galère pour avoir pas mal de spectateurs quoi. Donc à l'époque je pense que c'était bah pour une connexion normale, on avait une dizaine de spectateurs, quelque chose comme ça, qui était limité. Donc on est loin de ce que Twitch propose maintenant. Et du coup... En 2007, il y a eu un gros bond en avant avec plusieurs plateformes qui ont été mises en place. Donc déjà, il y avait blogvideo.tv. Donc ça n'existe plus maintenant, mais c'était un des premiers à apparaître en juin 2007. Il y avait Ustream. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Oui. Du coup, oui. Ouais, ouais. Qui est devenu en avril 2018 IBM Cloud Video. Donc ce n'est plus vraiment un vrai, une vraie plateforme de streaming. C'est plutôt une solution pour les pros, en fait, tout simplement. Et il y avait aussi euh, Mogulus qui est devenu en 2009, Livestream. Donc de nom, je pense que vous connaissez un petit peu.
2: Oui, euh... je ne suis pas pour les invités, si ça vous dit quelque non, chose. Non, moi je suis je trop jeune pour ces conneries. <rire>
1: Et du coup, ça avait quelques avantages quand même, cette plateforme-là. Donc déjà, un référencement intéressant, puisqu'on n'était plus obligé de créer un site internet pour euh, héberger son, son stream. Donc mine de rien, on gagnait énormément en temps, en fait. Quoi. Euh, il y avait une option de chat préfet aussi, donc c'était plutôt puissant comme euh, comme principe et ouais la rapidité à, cr à être euh, créée surtout en fait donc globalement on pouvait lancer un stream comme ça à la rage sans aucun souci en fait donc euh, c'était plutôt bien et est-ce que toutes ces toutes ces plateformes vous parlent un peu est-ce que vous avez déjà été spectateur ou créateur de, de contenu sur ces plateformes ou pas du tout
3: euh, moi absolument pas c'est c'est pas sûr. du tout c'était plus euh, on, je les connaissais comme ça parce que à l'époque on cher on cherchait pas mal de vidéos mais euh, jamais euh... C'était vraiment trop compliqué en fait de faire du stream. Oui, non, c'est clair. Et puis moi, c'est pareil en spectateur. Je, n'en ai pas connu beaucoup. J'ai
1: regardé quelques streams sur YouStream, euh, il me semble, mais euh, c'est vraiment très lointain comme truc. C'était pas très répandu. Euh, par contre, une chose que j'utilisais en 2007, c'était la télé perso de la Freebox en fait c'est une option qui était plutôt cool parce que globalement avec euh, juste un caméscope relié à votre télé, à votre euh, pardon, à votre Freebox télé vous pouviez directement euh, streamer en direct, donc euh, c'était plutôt une solution qui était plutôt nickel pour l'époque euh, parce que quand même on passait en 2005 avec une utilisation super compliquée et hein, une option comme ça, donc il euh, y a eu des sites comme euh, feujevideo.fr qui s'en est servi pour diffuser des émissions en direct par exemple et euh, moi je m'en suis servi principalement pour euh, de la vidéo en diffusant un peu comme on utilisait YouTube en fait puisque YouTube est free ça a toujours été une une très grosse difficulté est-ce que vous vous rappelez un petit peu de la télé perso Freebox ou pas du tout
3: ouais 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 moi j'ai je m'en servais aussi pour regarder euh, regarder des films il y a des gens qui retransmettaient des films en fait dessus et euh, de temps en temps en fait il y avait des ouais des euh, du jeu vidéo il y avait des, euh, des gens qui faisaient vraiment du jeu vidéo en, en, en transmettant dessus c'était vraiment ben, c'est intéressant en fait ça permettait de voir des choses hein, pas toujours intéressante, hein, bien sûr, euh, tout ce qu'il y avait. Hein. Pas toujours très legit non plus, d'ailleurs. Pas toujours très legit, que... non, non, absolument <rire> non, ce pas. C'est ce que j'allais
4: dire, euh, quand tu regardais des films avec ça, c'était censé être légal, quand même ou... euh, non, ah, non, non, non. non, 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 non parce euh, que tu les... me dis, ça se trouve, ça, ça a beaucoup changé aujourd'hui, maintenant ça le serait pas, mais peut-être
3: qu'à l'époque, il n'y avait fait, pas de euh, loi. C'était euh... euh, les utilisateurs qui se filmaient, et du coup, euh, mmh. euh, par exemple, un DVD qui venait de sortir, le mec se filmait en train de regarder le film, et euh, du coup, tu voyais le film. Okay. Euh, L'image n'était pas toujours exceptionnelle mais gratuit. par contre ouais, c'était gratuit <rire> et en fait c'était sur la pas sur euh, tu te connectais sur ton interface free tu allais sur euh, TV perso et en fait t'avais tout ça et c'était à toi de choisir bon par euh... contre t'avais pas non plus de contrôle parental de ah, non, <rire> ah non pas du tout
1: il y a des anecdotes de sex tape etc qui sont parues dessus qui étaient pas très légites non plus Cela <rire> dit,
4: on a presque la même
2: chose sur Twitch des fois
4: par accident ouais voilà c'est vrai, <rire> vrai, vrai, vrai que <rire> Mais ça, c'est marrant,
2: ça me rappelle là que t'en parles, j'ai connu aussi, euh, et c'était euh, cette grande époque où Free essayait beaucoup beaucoup de choses en fait euh, avec ses box. T'avais aussi, euh, c'était, je sais plus quel était le nom de la box, c'était pas avant la Cristal ou je sais plus. Euh, c'était ce mode la manette avait déjà enfin là pardon la télécommande avait déjà une forme de manette ouais, et, un... tu, et tu pouvais jouer à Doom euh, de part... c'était une horreur parce qu'il y avait un temps de latence euh, tu jouais avec y télécommande <rire> je rappelle même si <rire> y avait une forme de manette et il y avait tu pouvais jouer à une version euh, bah, la version open source de Doom ou de Duke Nukem 3 D c'était une catastrophe mais on voyait bien que Free essayait euh, beaucoup de choses en fait dont bah, euh, bah c'est
3: euh, de... quasiment eux qu'on qu'on lançait en fait le le gaming télé qu'on euh, venait dans les box et tout enfin c'était juste n'importe quoi mais ouais la... Cette manette absolument et <rire> c'est répondait à rien, c'est crable possible. Ça a duré deux secondes et puis après ils ont essayé de diversifier. Et c'est sur la dernière tu reçois une, une manette directement.
0: Ouais, une manette. Ouais, filière, ouais. ouais. Bon,
3: là, de côté. Bon, elle est plutôt dégueulasse, mais. Moi, je trouve
0: <rire> ouais. que la prise en main est plutôt pas mal. Après. Euh...
3: Bah, c'est c'est une copie de la manette PlayStation. <rire>
0: pas au niveau des boutons derrière euh... ouais, au niveau des non.
3: gâchettes a, ça change un peu mais ouais ouais, ouais, ouais. Ah bah, il fallait pas copier non plus complètement <rire> non, ça me rappelle
2: les heures sombres des manettes euh, Mad Cat en fait époque euh, PS1 euh, oh là là les manettes dégueulasses ouais.
3: <rire> ah oui les, les manettes Orabel hein. <rire> voilà, ça
2: m'a un peu rappelé ça mais j'ai chez,
3: chez Nintendo on avait les BenQ euh, oui. <rire> il y avait Big Ben, BenQ, ouais. Mad ah non, non c'est Big Ben d'ailleurs Big Ben qui ouais. a lutté des années avant de devenir officiel <rire>
2: j'ai jamais ouais euh, enfin on va peut-être clore le sujet avec une un anecdote c'était le euh, Angry Birds qui était offert avec la enfin, offert qui était sur Freebox Révolution aussi avec la femme <rire> parce que la télécommande faut pas oublier de la Révolution était sortie au moment de la Wii donc elle a un détecteur de mouvement elle a un accéléromètre a des, et donc du coup on pouvait jouer à Angry Birds avec euh, la, la télécommande qui visait c'était une catastrophe encore une fois fin... alors <rire> aurait fait... pu faire
4: le changement de chaîne juste en en, en faisant un geste avec la télécommande ça, ouais, ça c'est stylé euh... tu vois mais non on... en, en fait ce qui, est, ce qui était
3: rigolo c'est que du coup euh, bah ça va copier justement enfin ça on va relier avec euh... mais quand on cherchait sur la Freebox Révolution ils avaient inclus ce Twitch en fait dès le départ et chercher une chaîne c'était juste n'importe quoi parce qu'il fallait se servir de la manette euh, enfin de la télécommande pour essayer d'écrire en fait avec le gyroscope le, le curseur partait en tous les sens en fait <rire> donc c'était euh, avant qu'ils qui corrige ça mais euh, c'était n'importe quoi. Il
2: ouais, faudra qu'on en reparle de tout ça parce que c'est... Euh... Non mais ouais, en tout on tout cas, a beaucoup souffert. <rire>
3: grave, <rire> grave.
1: En tout cas, dès 2007, Free était plutôt précurseur et était vu comme, euh, comme un, une entreprise qui testait des choses et qui innovait
3: pas mal en fait. Donc, euh, voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il réduisait le débit par-dessus par, -dessus. <rire> par rapport ça, à ce que ouais. tu pouvais faire sur Twitch. Tu avais le droit de le regarder mais pas de... pas de streamer en fait. Mais en tout cas, ouais, la
1: télé-perso de FreeBox, c'était quand même une, une assez grosse avancée à l'époque et je me suis dit qu'on pouvait en parler, c'était plutôt bien quoi. Après, par contre, le plus gros sujet en 2007 qui a apparu, c'est la création de Justin TV, en mars 2007, par une petite équipe dont Justin Kahn, fondateur et président. Donc, Justin TV, c'est une chaîne de live casting. Donc, le live casting, c'est tout simplement le fait qu'on se filme euh, en train de bah, notre vie normale, en fait, quoi, en quelque sorte. Donc, Justin Kahn a une idée. Il s'est dit, ouais, bah, je vais vivre avec une caméra accrochée à ma casquette, proposant une diffusion de tout ce que je fais 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que même pour sortir dehors, il avait un PC portable dans son sac à dos. Tout simplement. <rire> Donc voilà. Euh, en mai une deuxième chaîne est créée pour euh, puis durant l'été on atteint 60 chaînes créées mine de rien de casting comme ça et en août, les chaînes sont créées deux par deux pour, par jour en, et s'exportent à l'étranger donc notamment en Angleterre en France en Australie au Brésil donc euh, pas mal d'apparitions puis en octobre Justin Divi devient un réseau ouvert et permet à n'importe qui d'enregistrer du coup le 13, le 13 octobre on compte 3200 diffuseurs donc euh, une avance bah, une progression plutôt énorme et en un an après sa sortie, pardon, en avril 2008, Justin TV est dispo en 19 langues. Donc euh, ça devient assez énorme. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire En juillet 2008, on comptait 90 000 chaînes créées pour 1,7 million sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même plutôt énorme quoi. Et en juillet 2009, Justin TV propose directement de diffuser ses vidéos sur Facebook et Twitter. Donc on voit que ça a quand même évolué énormément. En 2011, Justin TV, devant la, pro la proportion de diffuseurs proposant du contenu de jeux vidéo, décide de créer Twitch tout simplement. Mais ça, on en parlera un peu plus... Pro profondément dans la deuxième partie euh,
4: je voulais savoir est-ce que vous avez connu un petit peu Justin TV vous de votre côté ouais pour le coup moi euh, c'est là dessus que j'ai commencé les, les tout premiers streams après euh, ça devait à en faire ou à en regarder euh, un peu des deux d'accord euh, alors est-ce que j'ai fait directement sur Justin TV je sais plus je sais en fait c'est à cette période là où j'ai découvert le stream et en fait euh, j'ai euh, des, des amis que j'ai rencontrés sur internet on avait vraiment un bon groupe de potes et euh, on, on s'est mis à streamer et c'était pendant cette transition là donc je sais pas si c'était sur la toute fin de Justin TV ou sur les tout débuts de Twitch euh, mais euh, c'était euh, ouais je, je suis sûr d'avoir connu Justin, Justin TV qui en vrai euh, ça, ça ressemble vraiment pas mal à ce qu'est Twitch aujourd'hui du coup c'est juste que bah, forcément Twitch a vieilli donc il y a de plus en plus de choses qui sont bien faites parce qu'il y a plus de moyens ouais. mais euh, on avait vraiment le, le, le côté bah voilà t'as un chat, c'était même un chat IRC je crois à l'époque Oui de base ouais Et, euh, et voilà avais, donc tu avais le chat, tu avais la diffusion et puis, puis c'est parti quoi
1: Ouais c'est clair, ouais parce que j'ai oublié de le préciser mais on est passé du live casting à quelque chose de beaucoup plus euh, poussé, je veux dire surtout au point de vue de contenu, beaucoup plus diversifié en fait quoi, puisque ouais comme je l'ai dit il y avait une catégorie jeux vidéo mais il y avait plein d'autres catégories en fait qui existaient à l'époque, donc euh, voilà, est-ce que Fabien t'as connu un petit peu toi de ton côté euh, Justin euh, TV ou pas du tout Très vite fait en fait, c'est euh, surtout au début de Twitch que j'ai connu, hein. tout ce qui était comme ça, ouais, moi j'ai pas du je... tout connu et je, je ne sais pas. Je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas que Justin TV était euh, bah venait de Twitch en fait, tout simplement quoi.
4: J'ai peur de dire des conneries, mais il me semble que le fameux Kappa euh, vient de Justin TV. D'accord. Okay. Euh, les mots de Kappa, qui est pas mal repris sur beaucoup beaucoup de streams. J'ai peur de dire des conneries, donc vous euh, renseignez-vous. Merde. Mais, euh, <rire>
1: <rire> mais il me semble. D'accord. Est-ce que Babar et Sushi, ça vous parle un petit peu Justin TV ou pas du tout
0: Pas du tout. <rire> <rire> non, pas du tout. Bon, à part pour les recherches que j'ai dû faire, mais euh, non, non. Euh, moi, je me suis intéressée à Twitch. Euh, bah, quand j'ai voulu commencer à regarder vraiment euh, Squeaky en fait. Donc, il y a okay. quelques, vraiment quelques mois. C'est, c'est récent.
1: <rire> Et de ton côté, Baba, ça te parle ou... euh,
2: De nom uniquement, mais euh, j'ai pas souvenir du tout d'avoir euh, été sur ce site à l'époque. Non, pas du tout. Mais de non, okay. ça me dit quelque chose, oui, c'est sûr.
1: Ok, ok. Bon, bah du coup, euh, ça, ça clôture notre première partie sur euh, ce qu'était avant Twitch. Euh, on va vous laisser sur une pause musicale et puis on viendra juste après sur euh, l'arrivée de Twitch euh, que Sushi euh, parlera un petit peu. Euh, du coup, Sushi, tu voulais nous laisser sur une petite pause musicale qui est...
0: Euh, une musique d'Imagine Dragon par, euh, qui a été créée pour euh, LOL, enfin League of Legends, pardon, pour les Worlds de 2014.
1: Voilà, parce qu'on sait que Twitch et League of Legends, c'est plutôt une grande histoire d'amour. Oui, c'est ça, euh, oui. Voilà. Et du coup, <rire> le
0: titre de la musique, c'est Warriors, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est ça, ouais. Donc, euh, on vous laisse là-dessus, et puis on revient juste après. A tout de suite. A tout de suite. Bisous. De Twitch. Donc euh, Sushi, tu vas pouvoir nous présenter un petit peu euh, comment est arrivé Twitch et ce qui a suivi son arrivée. Donc on va t'écouter.
0: Oui, alors donc euh, Twitch, comme nous l'a gentiment euh, dit euh, Yeti tout à l'heure, c'est donc euh, en fait une branche euh, JV, c'est la branche en fait JV de Justin TV. Ils ont, je pense, avec le temps fermé Justin TV et du coup créé Twitch parce qu'ils se sont dit les gars, attendez, le JV ça marche à mort, alors euh, allons-y et puis euh, faisons-nous du fric. Donc. Euh, la bêta a été ouverte le 6 juin 2011, et depuis, elle attire plus de 35 millions de visiteurs uniques par mois. Ce qui est quand même plutôt euh, énorme, hein, soyons honnêtes. Ouais, euh, quand même. Comment
1: Je disais ouais, quand même.
0: Oui, oui, bah oui, Donc, Ce plutôt... qui est c'est
4: que du coup, en plus, maintenant, on retrouve des catégories IRL, social eating et tout ça sur Twitch. C'est ça. Ils avaient enlevé ça au profit du jeu vidéo, et là, on se rend compte que... Il y a des gens maintenant qui font complètement autre chose et ce qui est bien. Mais...
0: C'est ça, oui. Et puis de toute façon, euh, à la base, Twitch était surtout pour du, du pour du jeu vidéo, mais on verra plus tard dans une autre partie qu'il euh, qu n'y a plus que ça maintenant. Enfin, il n'y a pas vraiment que ça, pardon. Alors ensuite, en juillet 2011, Twitch a lancé son programme de partenariat. Donc du coup, pour les euh, ceux qui, c'est-à-dire ceux qui Twitch, alors du coup, c'est bizarre de dire comme ça, ceux qui stream, du coup, en fait, peuvent signer un partenariat avec euh, Twitch euh, pour gagner de la pépette, enfin de l'argent, quoi. Donc semblable au programme de partenariat d'autres sites de vidéos comme YouTube, en gros vous êtes rémunéré grâce aux pubs qui passent sur votre chaîne avant le stream. Ah bon, pardon, excusez-moi. Avant que le stream apparaisse, vous avez donc une pub qui s'affiche à peu près d'une minute. Donc il y a des pubs pour tout et rien, mais moi souvent c'est sur des pubs pour le matos, pour les pièces de PC ou les trucs comme ça après je sais pas trop ce qu'il y a d'autre
3: une pub Kellogg's <rire> oui accessoirement avec, hein, avec, euh, avec leur si, fameux si toi t'as du matos c'est moi que j'ai Kellogg's je sais pas ce que je dois en conclure là
0: <rire> je sais pas du tout <rire> je sais pas du tout franchement là j'en ai aucune idée mais euh, du coup voilà donc le partenariat donc ça permet aux streamers de se faire rémunérer il y a aussi du coup, euh, qui est apparu un peu plus tard, euh, l'abonnement mensuel à 4,99$ qui accorde aux utilisateurs des émoticônes uniques, des privilèges de chat, un logo spécial pour les abonnés, comme par exemple une petite couronne de, euh, devant le pseudo. Et du coup, euh, sur ces 4,99$, Twitch garde pour sa pomme 2,50$. Ce qui représente quand même euh, bah, la moitié. Vous quasiment à un centime près euh.
2: Petite question, c'est quoi déjà le nom de ce, de, ce, de ce modèle premium, on peut dire en fait, euh, de Twitch Est-ce que vous vous souvenez du nom euh, quand on C'est Twitch ça... Prime, tout simplement En fait, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est pour ça. Pour... Ouais, soit sûr, le, du coup,
4: le, le truc de la couronne bleu, blanche sur fond bleu, c'est effectivement Twitch Prime. Donc ça, ça permet de t'abonner à une chaîne euh, gratuitement. Et c'est quand tu as un abonnement Amazon Prime, puisque Twitch ouais. a été racheté par Amazon. Ça fera qu'on en, euh, ouais, en reparle tout à l'heure. Ouais on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, il y, y a ça qui permet donc effectivement de t'abonner à, à, une, à une chaîne. Et il euh, y a l'abonnement où on peut directement euh, payer avec. Euh, alors à l'époque c'était il me semble au début que Paypal, maintenant il y a aussi les cartes bleues. Et euh, qui permet effectivement d'avoir euh, ces privilèges-là, sachant que les privilèges, euh, je ne sais pas si c'était comme ça au début, mais en tout cas maintenant ils sont paramétrables par euh, le streamer. C'est lui qui dit par exemple, euh, bah, euh, je sais pas, les, les VOD sont bloqués pour, enfin, euh, uniquement, il euh, y a que les abonnés qui peuvent regarder les VOD. C'est pas une obligation, c'est ce que la plupart font, mais euh, c'est pas une obligation. On peut dire qu'il y a aucun avantage à être abonné, par exemple.
0: D'accord. Et c'est pareil, il me semble que les émoticônes, euh, du coup, sont créés par les, par les, les, les streamers, pardon, j'allais dire les tweeters, j'en veux moi. Euh, et en fait, en gros, je crois que c'est quand tu es abonné, tu, du coup, tu débloques tous les, les émoticônes qu'a créé le streamer pour, euh, je sais pas, mieux se sentir, se sentir un peu plus euh, yes, investi. Euh... Et en plus,
4: après, tu peux les réutiliser sur d'autres chaînes. Euh, si D'accord, ça j'étais pas. Plus, euh, plus une chaîne a d'abonnés, plus tu pourras avoir des mots de différence. C'est-à-dire qu'au début, tu en as une. Et euh, ça marche aujourd'hui avec des points d'abonnés. Donc, euh, plus tu as d'abonnés, plus tu as de points d'abonnés. Et ça te permet de débloquer des nouvelles émoticônes. Et euh, je sais pas s'il y a un nombre maximal. Mais tu peux en avoir même plus d'une vingtaine...
0: Euh. Mmh. D'accord, mais du coup euh, l'abonnement euh, de Twitch Prime à 5 dollars on va arrondir hein, parce que 4,99 dollars, ah,
4: Justement Twitch Prime c'est pas, pas cet abonnement là le Twitch, euh, en gros ce, ce, cet abonnement à, à 5 dollars 5 c'est juste un abonnement euh, ce qui s'appelle l'abonnement
0: voilà. D'accord. Et tu peux t'abonner à autant de chaînes que tu veux
4: euh, Oui à partir du moment où tu dépenses 5 balles et il euh, y a même maintenant euh, des, on pour en parler plus tard aussi mais des, des, des paliers en gros c'est soit on s'abonne un mois à 5 balles soit un mois euh, je crois que c'est euh, 15 balles et un mois à 25 balles et donc il y a différents, différents paliers différents tiers, et euh, ça permet d'avoir euh, différentes récompenses ou différentes émotes, des fois il y a des émotes réservées pour le tier 3 ou des choses comme ça et le Twitch Prime, donc lui il est gratuit entre guillemets, puisqu'il vient de ton abonnement Amazon Prime
0: D'accord, d'accord ok du coup bon bah c'est toujours bien d'avoir des informations en plus <rire> euh, du coup en 2013, le programme de partenariat qui a atteint 4000 membres donc euh, c'est quand même pas Mal, enfin, c'était les débuts, hein, sachant que Twitch avait que deux ans, donc euh, voilà. Ensuite, le 31 janvier 2013, il fermeture de alors, <rire> j'ai pas de mal à le dire, Own, Owned TV, oui.
1: c'est Wooned, d'accord, Wooned, pour le prononcer donc, en, en ah, version française. Owned. Ouais, non, je...
0: <rire> Wooned. Wooned. alors Wounded TV, donc le site a, a fermé, ce qui a du coup laissé le monopole à Twitch, mais il a été euh, pas mal boycotté en fait, parce que apparemment, ils avaient des petits soucis pour payer les streamers. Donc en gros euh, les gens rapportaient de l'argent mais ils oubliaient de les payer, ce qui peut être problématique et ce qui leur a, a, a pas fait de la pub. Hein, euh... ouais,
3: il s'appelait Owned. Hein.
0: Oui voilà c'est ça.
3: Oui voilà. <rire> Donc
0: euh, du coup ils ont du coup ce qui a carrément laissé à Twitch euh, tout le monopole du stream quoi. Il faut pas faut pas se leurrer de base ils étaient que deux maintenant ils étaient tout seuls. Enfin, depuis ils étaient tout seuls. Euh, du coup voilà.
1: <rire> Et c'est tout pour euh, ta petite présentation de l'arrivée de Twitch, du coup, Ben
0: bah, Oui, après, euh, je me suis dit qu'on allait euh, surtout discuter entre nous pour euh, étoffer un peu plus le truc, parce que là, euh, moi, j'ai que des dates.
1: Non, mais il n'y a aucun problème.
2: Moi, j'ai une petite question pour tout le monde. Euh, comment vous avez découvert Twitch Par quel biais Est-ce que vous vous souvenez de la première chose que vous avez vue sur Twitch
1: c'est marrant parce que cette question-là, j'allais venir juste après, mais oh. tu peux le dire maintenant, il n'y a aucun problème.
4: Et
2: pourtant, je n'ai <rire> pas le conducteur. Incroyable. Euh, non, mais du coup, est-ce que quelqu'un va intervenir
4: euh, Alors, la découverte en soi, je ne sais plus euh, comment exactement, je pense. Euh, je parlais tout à l'heure de, de ce groupe d'amis euh, en ligne avec qui, avec qui je jouais beaucoup. Je pense que c'est passé par là. Parce qu'à l'époque, euh, on jouait, je crois, à Dofus. Et, ou Dofus, je ne sais plus... Euh, Enfin, vous m'en voudrez Dofus. pas. À Dof-Dof. Et, <rire> <rire> et, euh, et donc, il me semble qu'ils ont commencé à regarder un petit peu certaines stratégies de combat pour certains donjons là-dessus. Et, euh, et après, on a commencé à, à se dire bah, « Pourquoi non, on ne le ferait pas ?» Et euh, ça a dû être ça. En fait, on, on s'était regroupés tous sous la même chaîne, un peu comme ferait les TV maintenant, où euh, à dire, bah voilà, on va tout streamer, comme ça, ça permet de couvrir une plus, gros, une plus grosse plage d'horaire, les gens reviendront régulièrement. Et, euh, et, et d'ailleurs, alors c'est un peu hors sujet, mais... Euh petite anecdote sur ce qu'on avait fait en fait euh, je regrette un peu euh, cette époque là parce qu'on euh, s'est tous beaucoup arrêté euh, de, 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 de streamer sur cette chaîne mais à l'époque il faut savoir qu'on on enfin, réussissait à monter jusqu'à euh, 80-90 joueurs euh, réguliers parce ce que euh, rien, et surtout à l'époque oui. déjà bah qu'aujourd'hui ouais. euh, mmh. je serais content de les avoir mais surtout à ce moment là et en fait c'était grâce à Bob Lennon à l'époque euh, il était passé parce qu'on avait un pote qui, qui streamait du Secret of Mana 2 et on, est, on était en train de déconner et tout ça puis on voit un mec qui arrive sur le chat qui s'appelle Bob Lennon et il fait ouais salut bah je sais pas si vous me connaissez tout ça donc tu dit bah oui Bob Lennon euh plaît, tout le monde te connaît surtout à cette époque-là, c'était un, pas entre un guillemets son âge d'or mais il faisait beaucoup de bruit, un était en mode non mais il n'y a, a aucun moyen que ce soit toi et tout ça, il fait bah attends vas-y passe ton TS et tout ça et on lui donne le TS et là il fait bonsoir et là tu fais oh merde c'est lui, et, euh, en fait... <rire> oh merde c'est vraiment lui Non c'est ça et en fait bah, il avait fait un, un petit tweet comme ça pour, pour dire oh, ouais, venez voir et on joue à Secret of Mana parce que du coup ils se ils sont mis à jouer à deux, donc bah, Bob Lennon qui est toujours hilarant quand il jouait, euh, quand il jouait. donc il y a encore des, des vidéos de ça mais en fait ouais, il avait fait son petit, euh, son petit tweet, il y avait euh, 300-400 personnes qui étaient arrivées, alors nous on est L'habitude de tourner à 10, on était deux modérateurs, on était en mode qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> Sauvez-moi!
4: Et il y avait des gens qui étaient restés, et en fait, je... a posteriori, tu dis putain, si j'avais su, j'aurais carrément continué à cette époque-là. Et... Mais, euh... Mais voilà, en tout cas, on avait bien bien rigolé avec, euh, avec Bob Lennon, c'était cool. Voilà. Et toi, de ton côté, du coup, Fabien, euh, comment tu as connu Switch? Bah, les... les phases finales sur les jeux de
1: baston. D'accord, pardon, et Twitch d'ailleurs et non pas Switch, autant pour moi. <rire> la, la, la Switch,
3: non, c'est arrivé plus tard. Mais ouais, euh, ouais, tout comme moi, non, les finales sur jeu de baston. Voilà, c'est. D'habitude, de regarder sur YouTube, on cherchait les lives, c'était pas toujours facile d'accès, puis d'un seul coup, ça a été la révolution, on avait tout à portée de main. Hein. C'était. C'était la magie. Ouais, la magie. Clair. On va en parler un euh, petit peu des, plus. des petits frissons. Euh...
1: <rire> on va en parler un petit peu plus profondément tout à l'heure, mais euh, ouais, ouais. Et du coup, euh, Sushi, toi, comment t'as connu Twitch
0: alors pareil un peu avec les jeux de baston puisque à l'époque on avait l'association euh, c'est comme ça que j'ai connu j'ai regardé un ou deux matchs euh, de Fab avec son sa loose va feu et euh, sinon euh, je me suis intéressée vraiment il y a quelques mois euh, quand j'ai voulu regarder du speedrun ou, euh, ou du Zelda. Euh... Speedrun,
4: d'ailleurs, il y a un podcast sur le speedrun qui est sorti et qui est vachement bien, je trouve. <rire> il y a des gens très <rire> intéressants <rire> dedans. Euh... Abonnez-vous euh... ah, <rire> <effect.
0: rire> Donc voilà, non moi, c'était vraiment... Euh... Du coup, il y a quelques années, euh, pour regarder des trucs de, de jeux de combat, euh, un tout petit peu, je m'y suis très vite désintéressée parce que, de base, moi, le jeu, jeu de combat, c'est pas trop mon délire. Et puis, j'y suis revenue euh, pour du speedrun ou pour euh, regarder les gens jouer parce que moi, j'aime bien ça.
4: D'accord. Mais en plus, enfin euh, moi, ce qui est assez ironique, c'est que la façon dont je me suis mis à le plus consommer de Twitch, c'est après avoir regardé des vidéos YouTube. C'est-à-dire que j'ai des potes qui me parlaient, ils me font, ah, Zerator, regarde, il est trop marrant, il a ses best-of et tout ça. Je fais, ok, je vais aller voir les best-of sur YouTube. Après, il fait, ouais, ah, euh, mais s'il fait des best-of, il fait une, quelque chose quelque part, tu vois. Et il fait, ouais, bah, il est sur Twitch aussi. Je suis, ah, sérieux, c'est vrai, Twitch. Et puis là, j'ai commencé à vraiment devenir un gros, gros consommateur de Twitch, à regarder Zerator. Puis, après, euh, Mr. MV, que j'adore maintenant. Et euh, du coup, je suis. Même si j'utilisais un peu Twitch, c'est vrai que je l'utilisais beaucoup au début, après un peu moins et je suis retourné dessus et tu fais wow, déjà ça a changé. Et, euh, et c'est vraiment ouais, en passant par YouTube que, que, que j'ai redécouvert Twitch.
1: Et du coup de ton côté Babar, toi comment t'as connu Twitch
2: alors euh, moi j'ai aucun souvenir en fait pour euh... es c'est pour bourré. ça que j'ai posé la question euh, genre... non non en fait euh, je pense très sincèrement que c'était euh, pour un soit une conférence euh, de jeux vidéo donc euh, d'un constructeur soit pour le 3 ou pour autre chose je pense que c'était soit, soit pour ça pareil ça devait être la découverte totale parce qu'on me dit bah on pouvait suivre la conférence en direct et mmh. c'était un peu une révolution comment hein. voilà, là, je... ah, bon on peut obligé d'attendre les magazines ah oui c'est internet maintenant <rire> mais, euh, et y avait aussi, je pense soit ça soit euh, la GDQ enfin je veux dire les, mmh. les GDQ ou alors c'était pour le coup c'était soit euh, AM qui était un, un des gars qui était Funnelife euh, no no life, voilà. justement Funnelife euh, voilà Fun life et qui euh, du coup faisait du, du qui était un super player de, de plein de jeux et qui donc se streamait ses parties de Resident Evil 4 à l'époque et on pouvait suivre un petit peu sa progression et je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment suivi quelqu'un comme ça euh, quand il jouait à Maximo ou à Resident Evil 4 et c'était assez patient et c'est là que j'ai vraiment découvert euh, Twitch pour le coup je pense que c'était vraiment soit ça soit, un, voilà, une conférence, euh, probablement Sony, Microsoft, enfin, voilà.
1: Ok ok, bah moi pour ma part c'est un mélange entre Fabien et Babar justement, c'est à dire que j'ai connu Fabard. Twitch mais c'était pas sur le site de Twitch en fait directement, c'était hébergé sur Gamecult je pense de mémoire, pour suivre l'E3 tout simplement en fait, ils avaient un, un canal de Twitch comme ça, un hébergement de Twitch en fait tout simplement, et aussi pour les phases finales de jeu de baston aussi, d'ailleurs je crois même pas que c'était sur Twitch, je crois que c'était hébergé ailleurs aussi en fait, c'était intégré sur un autre site en fait tout simplement quoi.
2: Oui parce que du coup euh, Sushi parlait des partenariats mais je crois qu'à l'époque il euh, n'y avait pas forcément beaucoup de chaînes officielles moi je n'ai pas beaucoup de souvenirs que Sony avait sa propre chaîne euh, souvent c'était euh, les premiers événements comme ça ça devait être juste Twitch lui-même qui streamait euh, soit c'était ça ou soit quelqu'un qui, qui reprenait le stream je ne sais même pas si c'était vraiment officiel d'ailleurs avant qu'il y ait des chaînes
3: Non euh... c'était ouais, souvent des gens qui, qui étaient sur place et qui reprenaient, euh, qui filmaient et qui reprenaient qui rebalançaient tout en fait, direct voilà ouais c'était euh... encore
2: l'époque où c'était un peu on savait pas trop c'était plus,
3: <rire> plus du, de l'amateur entre guillemets hein, parce qu'il y avait vraiment pas les grosses
2: oui puis c'était même au niveau de l'audience c'était pas encore enfin euh, il y avait déjà du monde qui arrivait mais c'était pas encore on est là on, je pense hier euh, du coup je regardais de, des événements et euh, là il y avait la BlizzCon on avait à plus de 100 000 personnes voire 200 000 sur, euh, une seule, fin, sur un seul événement ce qui est maintenant des... enfin c'est énorme 200 000 personnes qui regardent en même temps un seul événement à l'époque forcément on n'était pas autant mais
4: il euh, y a eu la, la finale aussi de, de, des championnats du monde de League of Legends là et ils sont juste sur League of Legends il y avait du coup euh, plus d'un million de viewers d'accord oui donc en fait euh, ouais <rire> non ça, ça explose mais ça explose pour ouais. plein de raisons là. depuis, depuis qu'il y avait Fortnite aussi ça a amené ouais. un nouveau public mais... ouais donc voilà, voilà.
2: un million de personnes en même temps qui regardent le même euh... ouais c'est quand même euh...
4: donc euh...
1: Après avoir parlé de vos débuts, justement, on va pouvoir parler un petit peu de ce qu'a partait Twitch aux joueurs. Donc,
2: non pas que à vous,
1: mais aux joueurs en général. quoi. Et euh, donc, du coup, Twitch, il faut savoir qu'il y avait quelques petites nouveautés qui étaient plutôt cool. C'est-à-dire un accès aux vidéos faciles hein, en instantané, comme disait Fabien, justement, avec les phases finales de jeu de baston. Et aussi euh, la création d'une passerelle entre le spectateur et le diffuseur. C'est un élément à prendre en compte pour pas mal de, de choses. Donc euh, ça a apporté quelques conséquences et la première conséquence c'était la création d'événements qui n'auraient pas vu le jour sans Twitch. Donc il euh, y a eu quelques trucs comme l'AGDQ par exemple qui a vu le jour en 2011 Avec un marathon de speedrun annuel organisé par le site Speed Demo Archive Le vent des fonds pour les médecins sans frontières ou la prévention contre le cancer Et c'est notamment euh, commenté en France par le French Restream Donc euh, on les salue parce que l'initiative est plutôt cool On avait déjà parlé euh, lors de l'épisode sur les speedruns mais voilà euh, On a eu aussi le Désert Bus de l'Espoir qui vient d'un concept canadien et qui a été créé en France en 2013 par Florent Gorge et Michael Newton. C'est un marathon caritatif de let's play sur le jeu Desert Bus, donc un jeu super chiant et super long. Mais ce qui est cool, c'est parce qu'on enchaîne... Avec euh, pas mal de joueurs euh, connus qui, euh, qui viennent discuter tranquille. Quoi.
2: On rebondit sur l'actu, parce que B-Side c'est avant tout euh, l'actualité, hein, comme vous le savez. <rire> <pas> info. <rire> euh, je, ça va être une anecdote voilà, très rapide, vous, vous vous la prenez, vous en faites ce que vous en voulez. Euh, Il ouais, mode... <rire> vais... <rire> y a un mode Doom 2 Desert Bus qui vient de sortir. Tout ce que j'avais à dire. D'accord. On <rire> à Desert Bus dans, dans Doom 2.
4: Voilà. Et non pas Doom 2 dans Desert Bus.
2: <rire> ça aurait été un peu. Ah, quoi que le concept pourrait être rigolo. Ah, ça se fait. <rire>
4: Donc voilà, mine de rien, il y a eu
1: quand même quelques personnalités du JV connues qui sont passées lors du désert du désespoir. Avec par exemple Jay, Squeezie ou Damdam. Bon, on les prend comme on veut, mais ça reste quand même des personnalités connues du JV,
2: quoi. Ou Antoine Decaune
1: oui aussi. <rire> qui avait justement critiqué les gens qui se filmaient en, oui, en bah, stream et qui était passé quand même. Mine de rien, c'est
2: enfin, au niveau du grand public, je pense ça aussi euh, mis une exposition sur le, le streaming quoi. On en pense que l'on veut de ce qu'il a pu dire, mais je pense que chacun a un avis hein, différent mais c'est euh, pour le coup, je... à ce moment-là, je pense que les gens ne savaient pas encore euh, le grand public ne savait pas encore ce que c'était le streaming de jeux. et mine de rien, même si c'est une polémique, ça a permis euh, je pense de mettre un éclairage euh, sur cette pratique. Ouais, c'est clair. Ouais, et même sur la pratique du jeu vidéo,
4: en général, je trouve que Twitch, de pas... En fait, l'avantage de, 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 de Twitch, c'est que en tant que gamer, on a toujours eu des gens qui nous disent « Non, mais les jeux vidéo, c'est débile, tu perds ton temps, tu... ça t'abrutit. » Et en fait, euh, t'avais peut-être des chiffres de vente de jeux, mais ça représentait personne. Et en fait, là, quand t'es capable de dire, par exemple, aujourd'hui, il euh, y a eu un million de personnes qui ont regardé du League of Legends en même temps, bah, les gens, ils vont pas te dire bah c'est stupide de regarder ça, enfin tu te rends compte quand même qu'il y, y a du monde derrière, que pour, pour organiser un événement comme ça dans un, dans un gros stade, là la, la finale des Worlds l'année prochaine c'est à Paris, euh, à, à la Carotel Arena, donc c'est pareil, c'est que tu ne loues pas une salle comme ça juste parce que ton jeu il est débile et enfin non, c'est prouvé aussi que voilà, les, les, les jeux vidéo, certes il y en a des très débiles mais ils sont très drôles, mais voilà, c'est quelque chose qui passionne les gens euh, au même point que les, les gens peuvent être passionnés par le foot. C'est pour ça que moi, ça, ça m'emmerde toujours quand je dis, ah le foot c'est 11 connards, qui... pardon point. Mais bon, il y a les gens qui disent, <rire> ah le, 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 le foot c'est 11 connards qui, qui courent derrière un ballon, mais non, c'est plus que ça. Comme le, le jeu vidéo, c'est plus que juste des mecs qui appuient sur leur bouton, tu vois. C est, c est, ça permet de, de, de remettre un petit peu l'un à côté de l'autre. Alors on parle pas au niveau de l'audience, ni au niveau de, 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 de tout ce qui est prix, salaire et tout ça mais on, on arrive à mettre l'un à côté de l'autre le sport et le jeu vidéo. Et on arrive à se poser la question. Et rien que ça, rien que le fait que les gens se, se, se posent la question, ça permet aussi d'ouvrir une réflexion. Et pour moi, ça, c'est euh, grâce à Twitch, parce que ça permet de montrer de l'audience, de faire grandir même des, des effets de Moïse. Je, je reparle de Fortnite, ça, moi, c'est pas un jeu que j'apprécie forcément. Mais on, on voit que c'est quand même un jeu qui est fédérateur, qui a, qui a ramené énormément de monde, énormément de public, euh, essentiellement jeunes. Mais, mais voilà on se rend compte que voilà, le, le, les joueurs de jeux vidéo c'est pas un public de niche comme euh, nos parents auraient pu peut-être nous le dire euh, à, à un moment C'est vraiment quelque chose qui a de l'importance et euh, on peut le, le montrer, on a, on a des arguments derrière euh, en se disant bah, voilà, regardez ce qui se passe avec le jeu vidéo Alors en parlant d'événements fédérateurs qui a eu lieu aussi je voulais parler de Twitch
1: Play Pokémon parce que mine de rien c'est difficile de parler de Twitch et de jeux vidéo <rire> sans parler de cet événement là oh oui. C'est magique. Euh, quand même. Donc pour la petite info, c'était une expérience sociale. L'idée, c'était une tentative de jouer en collaboration à Pokémon Red en utilisant le chat du jeu. Donc euh, le jeu a quand même été fini après 16 jours de jeu et une centaine de mèmes autour de ce mini-événement.
4: Je trouve ça ouf qu'ils aient réussi
1: à le ouais, finir. En fait. finir ouais, hein, ouais. C'est hallucinant.
2: Et du, ouais, ils ont dû mettre en place des règles. C'est toute ouais, une ouais. histoire. Hein.
1: Alors pour info, <rire> ça a commencé le 12 février 2014 et le 16 février, euh, Twitch déplaçait la vidéo vers un canal réservé aux événements majeurs Donc pour dire à quel point ça avait pris de l'ampleur de rien, donc euh, c'est quand même un gros truc qui a eu lieu et qui n'aurait pas eu lieu si jamais Twitch n'avait pas existé, donc euh, c'est plutôt assez hallucinant. Et enfin, pour euh, boucler sur les événements, il y a depuis 2015 la TwitchCon, donc euh, encore plus euh, fédérateur vis-à-vis euh, -vis Twitch, c'est un événement avec euh, tournois, streamers, et annonces JV et euh, notamment une GDQ aussi qui a eu lieu pour l'événement, donc euh, voilà, c'est des événements qui n'auraient pas eu lieu si jamais Twitch n'avait pas existé.
2: Euh, puis un big up euh, quand même à Twitch Play Pokémon qui a lancé un nombre de chaînes hallucinantes après qui ont repompé le système oui. dont euh, Fishplay euh, <rire> Videogame, enfin euh, Play euh, Street Fighter c'était euh, ça non plus, je sais plus je
4: sais qu'il y avait eu Pokémon aussi en fait euh, donc pour vous représenter il y avait une caméra sur l'aquarium le, le, okay. ouais. <rire> et euh, donc c'était il euh, y avait des cases et suivant où le poisson allait euh, suivant quelle case ça représentait une touche et donc je voilà. crois pas qu'il ait lui, il a réussi à finir après, on, ouais.
1: un peu plus sérieux, il y a eu une deuxième conséquence à la création de Twitch, c'est notamment la création de chaînes TV. Je m'explique, ce n'est pas des chaînes où que de simples joueurs se filment, mais vraiment des chaînes TV. C'est-à-dire que, par exemple, en France, en 2014, on a eu la création de Gaming Live TV. Qui est quand même un gros truc pour le VJP et aussi le transfert de OgamingTV Gaming TV sur Twitch, et non plus des matchs replay sur YouTube, euh, par exemple.
2: Euh, D'ailleurs, c'est affilié à judo.com, euh, Gaming TV non Ou Je me... c'est pas la Gaming non, non, TV, Gaming
1: affilié Live. à, à jeuxvideo.com. Oui, c'est ça. Hein, que...
4: Au dé... Il me semble pas qu'au début ça l'était. Non, c'est mais... après. Ouais.
1: D'accord. Ok. Donc, euh, la frontière était plus petite entre diffuseurs et joueurs, et ça a aussi permis une nouvelle approche. Avant, on jouait tout seul, maintenant, on joue avec une communauté et euh, bon par contre il y a quelques travers donc euh, insultes, harcèlement, racisme mais bordel c'est quand même cool d'avoir une tonne de GG quand tu viens de finir de battre ce connard de boss de fin dans Dark Souls 3
4: <rire> non mais oui après forcément on peut toujours dire oui Twitch c'est génial il y a toujours forcément des, des côtés négatifs effectivement tu parles de, 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 de tout ce qui est harcèlement et tout ça et ça je pense qu'on n'a pas forcément besoin de revenir dessus pour savoir pourquoi c'est mauvais mais euh, même au delà de ça tu vois euh, moi je crois je verrai, mais euh, j'ai streamé du Red Dead, Red, Dead Red, Dead Red Dead Redemption 2 et je crois que je me suis fait spoiler euh, la fin du jeu. Parce qu'il y a un mec qui est arrivé, il a dit un truc et euh, il s'est barré. Et ça c'est un Alors, truc, je... quoi, après. <rire> moi ça va, ça me dérange pas euh, dans les jeux vidéo, euh, ça me dérange pas trop euh, ça, même si... Enfin je sais qu'entre ce qui se passe à la fin, euh, le dernier événement, parce qu'il a pas dit un roman non plus, tu vois, il m'a pas tout, tout euh, divulgé, comme on dirait. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, c'est pareil, c'est... que ça permet de voir encore une fois je reviens sur la, la compétition League of Legends parce que j'ai regardé du début à la fin tu vois un petit peu euh, le, bah, le même comportement qu'il y a dans les, chez les supporters de, 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 de sport traditionnel c'est à dire que tu as les gens ils sont en mode ah ouais ils sont trop forts et puis dès qu'ils perdent ah c'est trop les connards ils savent pas jouer je pourrais faire pareil et tu fais non en fait <rire> et donc tu enfin c'est comme partout c'est à dire qu'à partir du moment où tu commences à avoir beaucoup de monde tu as le meilleur et tu as le pire et donc, du coup, une dernière nouveauté
1: qu'a apporté Twitch aux joueurs, et non des moindres, c'est que ça a apporté l'idée d'un potentiel énorme d'être joueur tout en se faisant du... un pognon de dingue, tout simplement. Ah, dès <rire> qu'il y, que... qu y a de
2: la turbo-thune à se faire, ouais, ouais.
1: c'est-à-dire que pour illustrer, dans le top 10 des streamers, on a, excusez-moi, j'ai une... une prononciation anglaise complètement à chier, mais Disguised Toast qui se fait environ 20 000 euros par mois, et surtout, le premier streamer qui se fait le plus de pognon, c'est Ninja notamment, avec euh, Fortnite qui se fait maintenant 1 million par mois, donc euh, mine de rien, c'est quand même un potentiel énorme, quoi.
2: Oui, on est quasiment sur les mêmes chiffres que les plus gros youtubeurs, euh, oui, voilà. Un ouais. petit peu moins, mais on est enfin un million, c'est déjà un seuil symbolique. Assez, euh, Après, on va
1: passer le reste c'est un top 10. Il y a aussi euh, 10 millions de personnes qui se font 0 euros par mois, oui. mais
4: euh, ah, oui. c'est
3: pour le commander mortel en fait. C'est <rire> ça, est ça ouais. qui,
4: est, qui est assez euh, marrant quand tu regardes des interviews, de, fin, surtout moi je regardais les, les interviews des streamers français, tous euh, ils, quand tu leur demandais, ouais, comment vous avez fait. Bah, j'étais là au bon moment en fait C'est à dire qu'ils étaient là au début où il y avait pas grand monde Là aujourd'hui la chaîne Twitch elle est bouchée Moi je sais que je continue parce que j'aime bien faire ça Et que même s'il y a 5, 6, 7, 10 personnes Je m'en fous euh, Parce que les personnes qui sont là Bah hein, je déconne avec eux Et puis moi ça, moi, ça me fait plaisir Et surtout j'ai mon taf à côté. Le problème, moi je pense, euh, du coup c'est un peu l'effet pervers de Twitch et euh, de la célébrité de façon générale. Et comme cette célébrité-là a l'air accessible à tout le monde, c'est que tout le monde a envie de s'y lancer. Donc déjà, non seulement ça bouche le milieu, mais en plus, t'as des gens qui euh, lâchent tout pour se dire je vais me lancer sur Twitch et, euh, et qui n'y arrivent jamais en fait. Et il euh, y avait une vidéo comme ça d'un mec, euh, c'était un américain qui avait fait une petite vidéo YouTube comme ça. Et en fait, il avait perdu sa copine, sa famille euh, l'avait abandonné son il était dans un état lamentable. Après, c'est. C'est très très petit comme nombre de personnes Qui font ça mais le mec il était au bout de sa vie Il disait mais qu'est-ce que j'ai fait ça fait 4 ans que je donne tout à Twitch Et ça marche pas Et donc lui il était en mode euh, vous lancez pas ça marchera pas Effectivement dans 95% des cas ça va pas marcher Mais euh, l'important selon moi C'est de pas oublier que Twitch à la base c'est juste C'est pas un moyen de se faire de la thune C'est un moyen de partager ses, son jeu vidéo Et si tu peux en vivre c'est génial et moi j'adorerais en vivre, mais il ne faut pas se leurrer non plus, c'est qu'il y a peu de chances que ça arrive, Et encore moins si tu ne mets pas une sûreté de côté qui fait que... Parce que moi que je reste à 10 viewers pendant 5 ans, je m'en fous, parce que je vis... je vis ma vie euh, à côté. Ceux qui lâchent tout, euh, limite tu vas vivre au chômage parce que tu as, avant... as bossé un peu avant, mais euh, jamais tu pourras vivre éternellement comme ça.
0: Moi je sais que ce que je préfère, enfin après c'est que mon avis perso, mais euh, je préfère carrément aller voir les petites chaînes où justement dans le chat on est 5... Euh... 10 ou pas plus quoi. parce qu'en fait les gros, les gros streamers moi ce que j'aime pas c'est que dans le chat bah, on, on est complètement perdu, ça va tellement vite euh, et puis même le, la personne qui stream elle peut, elle peut pas suivre tout le chat enfin, c'est carrément euh, et, et du coup pour moi les, les gros streamers c'est comme regarder la télé en fait tu peux pas interagir, interagir avec eux alors que ouais, pour les plus petits fin, là moi je sais que cette semaine je suis tombée sur un un, un stream, j'ai réussi à en trouver un de, de Zelda et euh, ouais j'en ai trouvé un et il a cra... le pauvre, sa, sa connexion a planté au bout de 10 minutes, mais euh, on a parlé avec euh, quelqu'un qui le regardait on a parlé tous les deux et après du coup le, le streamer parlait avec nous et, ouais, et ça je trouve que ça possible, rend, ouais. bah voilà ce qui n'est pas possible avec les gros streamers, mmh. enfin ce qui se comprend Enfin, je veux dire quand t'as euh, 10 000 personnes euh, qui te parlent sur le côté, tu peux pas tout lire euh, tu peux pas faire le jeu, tout lire en même temps alors que quand on est 5 ou 10 eh bah, ben, ça crée une sorte de de petite ambiance plutôt sympa, ça te fait plus participer et tu te sens plus concerné je trouve.
4: Ouais de bah, toute façon pour moi les, les gros streamers c'est enfin euh, ju c'est juste, pas juste parce que c'est énorme mais c'est des entertainers en fait ils sont pas là pour te taper la discute mais par contre ils sont très bons en ce qu'ils font. En fait pour moi il y a, alors je vais pas forcément tout laver mais il y a différents euh, genres de personnes qui réussissent sur Twitch et pour moi les deux principales catégories c'est ceux qui sont très forts donc euh, vraiment les pro-players ou les semi-pros et euh, les entertainers c'est à dire que le mec tu vas arriver il va, il va, il va te faire rire bah, as envie de rester et puis... Euh oui peu
1: importe le jeu auquel il joue d'ailleurs
3: C'est même pas a... une question de jeu C'est une question de la personne que tu vas voir Il y a aussi en fait, y a un truc qui m'a choqué ces derniers temps C'est que euh, de... enfin, tous les joueurs de jeux de combat Ne sont pas forcément sur, sur Twitch en fait. Et il y en a un, un mec qui n'est pas sponsorisé Et tout le monde se demandait en fait, aux états unis Pourquoi ce mec-là n'est pas sponsorisé Et en fait il y en a, y a un, des, un des pontes en fait, de la FGC américaine Qui a balancé mais c'est qui socialement ce mec-là Parce qu'en fait il y a des joueurs qui sont sponsorisés en fait, Maintenant grâce à leur popularité sur Twitch on a ouais. euh, Smug qui est un joueur qui est très bon, mais qui, est, euh, qui gagne pas grand-chose. Enfin, il gagne pas grand-chose aussi. Il a gagné quelques, quelques majors, mais c'est pas le meilleur joueur. Par contre, sa présence sur Twitch, c'est un vrai entertainer. C'est un mec qui fait un show pas possible, qui a vraiment une émission sympathique. Et en fait, euh, c'est ce qui fait pourquoi il est sponsorisé, pourquoi il est soutenu, parce qu'il a un très bon show Twitch. Après, sur certains joueurs, en fait, on va pas les sponsoriser parce qu'ils représentent rien. On est sur une. Maintenant, en fait, on est sur vraiment l'événement télé, en fait. On regarde la télé, on regarde plus Twitch, on regarde la télévision, on zappe sur des chaînes, on regarde ce qu'on fait. Et c'est ça, en fait. On a besoin d'entertainers. Il y a des petits, en fait, qui font de. C'est la chance qu'on a, en fait, de pouvoir lancer des télévisions amateurs, de faire des choses amateurs, de pouvoir être pas là pour participer avec les gens. Et d'autres, en fait, qui sont là pour amener du gros show avec le. Oui, je pense par exemple
1: à Mister MV qui est ouais. principalement un provider d'entertainment plutôt qu'un vrai joueur en fait quoi. Ouais. C'est vraiment le côté de sa personnalité qu'on va voir et non pas euh, à quoi il joue. C'est le show qui va façon, faire. Ouais.
4: Ouais, mais ouais. Après, là où je fais quand même un, un, une barrière avec la télé, c'est que selon moi, la télé, les, les animateurs qui sont là, ils sont tous remplaçables. C'est-à-dire que, y, ça va être un, un entertainer certes mais il est quand même euh, bridé je veux dire même si le mec il est super fun de base et euh, le problème c'est qu'il est borderline un peu comme des fois peut être Mr.MV mais bah, un mec comme ça à la télé euh, jamais il jamais survit parce qu'ils dit dire attends t'as dit quoi euh, dégage alors sur Twitch il y a des limites à pas dépasser mais euh, globalement euh, tu grâce quand même libre de ton compte mmh. contenu oui. bon,
0: après si t'as différents Twitchers aussi, hein, t'en as, euh, as qui sont complètement honnêtes, qui sont tout gentils tout mignons, c'est un peu le pays des bisounours et il y en a beaucoup mais euh, moi je suis déjà tombée sur des Twitchers où clairement euh, c'était du genre euh, bon bah euh, c'est ma cagnotte euh, payez moi ce jeu là ou euh, payez moi machin, payez moi truc on, on,
3: on parle des tweeteuses <rire> <rire> pas forcément des filles mais,
0: euh, mais il y en a beaucoup moi j'en ai <rire> déjà vu un euh, qui disait eh ben, je veux jouer à ce jeu là mais euh, faut que vous me le payez mais en fait euh, il l'avait déjà dans son, dans son tiroir et en fait tout ce qui comptait c'était de se le faire rembourser après ça a été un écran un PC portable, un autre PC et les gens en fait euh, ben, ils, mar ils marchent en fait ils disent bah, attends, on va te donner de l'argent et tout alors que clairement en plus euh, la personne à laquelle je pense euh, elle a clairement les moyens de se les payer elle-même
1: non mais oui c'est clair en tout cas voilà une tête vote de Twitch à c'est quand même un potentiel de gagner euh, bah, sa vie tout simplement en jouant
3: et c'est euh, euh... un truc qui n'existait pas avant en fait quoi je pense pas je pense pas que c est, c est, tu puisses rentabiliser en fait il faut vraiment que t'aies quelque chose hein... Peu, mais c'est très rare. Ouais, c'est un rare. peu
0: comme dans le monde de alors la alors musique faut, en fait. Il faut, faut, oui,
3: non, mais faut ce, que Drake vienne chez, il vienne
0: dans
1: ton
3: stream et t'es gagné.
1: C'est exactement la même chose avec la musique, comme a dit Sushi euh, tu as un potentiel, mais ça veut pas dire tu auras 1% de personnes qui réussira et puis voilà quoi. Je veux dire, c'est pas.
3: C'est pour ça que c'est pas une a inventé le vocodeur, hein, c'est pour. Euh... Comme voilà, YouTube, j'en hein, toujours. Oui, voilà. Ouais, 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 toujours pareil. peu
2: d'élus euh, par rapport à la, fin, le nombre de personnes qui ont des chaînes. Voilà. Bah,
4: globalement, tout ce qui touche à la célébrité, en fait, à partir du moment où tu deviens célèbre en faisant un métier, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent ce qui fait que bah, ça joue sur la célébrité, parce qu'il dit, bah, lui, il a réussi. Et puis, du coup, tu as es une espèce de. de... Enfin, tu, tu idolâtres un peu les, les, les acteurs. Et euh, tant que ça reste sain, de... pourquoi pas. Hein. Mais euh, c'est comme partout, encore une fois, il y a des y a des dérives et puis euh, des, des, des gens qui, qui vont un peu trop loin. Ouais, oui c'est ça,
0: voilà, t'en as des très bons euh, et des, des mauvais comme j'ai cité tout à l'heure. Moi quoi, je crois que
4: le, le plus malsain je pense que j'ai vu, euh, pour coup c'était effectivement une, une fille qui, qui faisait du Just Dance sur Twitch et bon après à la limite euh, pourquoi pas. Euh, elle avait forcément un euh, truc très moulant, un hein, gros décolleté euh, bon, fait, elle fait ce qu'elle veut mais en plus euh, sa façon de se faire financer c'était euh, pour chaque euh, 5$ que tu mettais, ça rajoutait une minute avant qu'elle s'arrête
3: donc en fait plus les gens donnaient d'argent, plus elle se longtemps
0: c'est hyper pas bon pour la santé ouais,
3: c'est bon, tout... malsain moi j'ai mal beaucoup rigolé en fait parce que je... Avec forcément je suis énormément de choses sur Twitch j'adore, je... moi je zappe énormément sur Twitch et le je regardais un rapport, il y avait une des... Plus il y avait certaines, certaines Twitcheuses, en fait certaines streameuses plus ça va plus les... elles ont des décolletés et plus l'écran de jeu est petit en fait c est, c est même plus, on regarde plus ce qu'elles font et je trouve ça abéant en fait c'est de pire en pire et il y a un paquet de gonzesses qui se font financer comme ça et quand euh, avant les, me les mecs euh, demandaient des cagnottes pour financer ouais j'aimerais bien un meilleur PC j'aimerais bien un meilleur truc ça, ça, ça m'aiderait à financer pour essayer. parce que le but c'est d'essayer de devenir une star sur Twitch mais elle c'était carrément euh, cette fille là c'était elle euh, listait ses 7 sa liste de fringues pour le mois à se c'est faire acheter
4: ouais, pareil hein, euh, es, c'est clairement pas sain mais tant qu'il y a des gens pour, euh, ouais, pour payer tant qu'il y, y a que... des pigeons ouais.
0: euh, c'est bon quoi
3: tant que ça
1: marche on va pouvoir clôturer un petit peu cette partie là parce qu'on qu va pouvoir en débattre <rire> pendant ouais. euh, pas mal de temps et euh, on va passer à la partie ce qu'a apporté Twitch à l'industrie du jeu vidéo parce que mine de rien, ça apportait quand même pas mal de choses.
2: Oh oui, euh, là, il y a enfin, <rire> oula oh <là>, intervention, <rire> là. oula, oh là. Euh, oh pas content, oula, Oulala, oh là là, euh, énervement. Non, non, mais là, il y a beaucoup de choses. Enfin, moi personnellement, euh, parce que on l'a pas trop dit au début de l'émission, mais moi, je suis pour le coup, je pose vraiment. C'est moi qui posais la question pour cet épisode parce que pour moi Twitch c'est vraiment un univers que je connais quasiment pas en fait. Je connais vraiment de très très loin. J'ai toujours pas de compte Twitch, par exemple, pour dire à quel point je suis à la ramasse dessus. Bah, Qu'est-ce que t'as fait ces dernières années? Voilà, j'étais oh là là, <rire> toujours sur la PS2, mais euh, tant qu'il n'y a pas de sur PS2, voilà. Je, mais euh, voilà, et pour le coup, non, par contre, ça je l'ai vu. Par contre, là, ce qu'on va parler, ça je le vois indirectement en jouant au jeu. En jeu on, va, on va en discuter, mais là, je, je pense que j'ai pas mal de choses à dire. Qui, je suis un petit peu énervé oula là là, pas content je tape bah, du, du point sur la table babar colère <rire> 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 pas content au rouge oh là là.
1: donc déjà ce que Twitch a apporté à l'industrie du JV c'est notamment un énorme outil de communication j'entends par là qu'il y a pas mal d'événements maintenant qui sont directement sur Twitch par exemple tout ce qui est Nintendo Direct Sony Experience euh, etc et aussi tout ce qui est conférence, genre l'E3 ou la Gamescom qui sont en direct et commentés de manière beaucoup plus fluide alors qu'avant on se faisait chier à trouver un live tweet report directement donc euh, c'était un résumé en fait à euh, l'écrit on lisait, le... voilà, on on lisait, lisait des les magazines. Ça, on
2: lisait les magazines c'était la meilleure <rire> ouais. époque ça. On lisait... et on, on se
1: matait euh, la ouais. rediff de la conférence plutôt que de la voir en direct
3: donc voilà on avait un extrait ton ton des démo du mois <rire> ouais, voilà, c'est ça attendez ouais.
2: euh, devant ouais. on... les images de Metal Gear Solid 3 qui s'appelait à l'époque le 2 qui s'appelait encore euh, Metal Gear 3 pardon ouais, ouais, ouais. On... Voilà, on bavait devant les images <rire> les... les plus jeunes ne peuvent pas comprendre
1: donc euh, un outil de communication et surtout surtout, surtout, surtout un outil de marketing énorme ouais, en fait va parce que ouais de plus en plus de streamers reçoivent les jeux directement avant la presse par exemple et une tonne d'OPSP ont lieu aussi notamment grâce à, grâce à Twitch donc là où avant on avait un fort accent qui était mis sur les soirées spéciales presse pour citer un ami de la drogue et des putes par exemple <rire> c'est maintenant des soirées directement sur Twitch en fait en direct avec le jeu présenté en exclu etc quoi. donc mine de rien l'industrie JV se base énormément sur les grosses célébrités de Twitch en fait pour faire leur coup de promo pour leur jeux. Quoi. et enfin une dernière chose ça apportait une aide énorme à toutes les structures de e-sport parce que maintenant il y a énormément d'événements qui sont directement streamés sur Twitch et euh, c'est pas négligeable quoi. donc je pense que il ouais, euh, y a ces trois points qui sont à prendre en compte pour euh, ce qu'a Twitch à l'industrie de JV en elle-même En fait, je pense que vous êtes un peu tous d'accord sur le point moi
4: ouais, oui. clairement et euh, même niveau visibilité c'est à dire que euh, moi tout ce qui est F1 j'ai toujours été euh, un, un joueur mais euh, je ne m'intéressais pas forcément à tout ce qui est hardware et tout ça et là bah, tu vois sur ces événements qui sont sponsorisés par euh, des BenQ par des euh, Predator, des choses comme ça je ne connaissais pas toutes ces marques là avant et là je me disais ah, bah oui ça ils sont sponsors de telle équipe ah puis eux, ils sont sponsors de telle équipe puis euh, derrière même la visibilité quand je vois que Renault a fait un partenariat avec Vitality tu fais bah ouais je pense que sans des plateformes comme Twitch au niveau de la visibilité et surtout la visibilité chez les jeunes, Mais ouais. bah c'est t'aurais pas pu avoir des choses des choses comme ça quoi. Et oui c'est clair ouais.
2: Oui du coup il euh, y a un truc moi qui me chagrine un petit peu, c'est que maintenant euh, n'importe quel jeu, enfin quasiment tous les jeux qui sortent sur PC ou même sur console pour coup, là je vais devoir vous demander parce que comme je joue quasiment pas sur console, vis-à-vis euh, la PS2, ça va être un running gag un peu fatigant <rire> maintenant mais, <rire> mais euh, il y a toujours maintenant un mode streaming maintenant dans les jeux, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer directement vos identifiants Twitch, euh, Youtube euh pour streamer directement la partie et je crois intégrer du coup des options en plus euh... on va
1: en parler justement après dans la juste partie après. ce que le JV apporte à Twitch
2: ah d'accord le... on, on fait comme ça <rire> retiens ta, ta colère encore un ouais. petit peu <rire> je vais taper de, sur du pied maintenant
1: en fais pas, on va parler juste après <rire> euh, juste avant de passer à cette partie là on va un petit peu discuter de ce que vous apportez Twitch donc on a parlé un petit peu euh, tout à l'heure à savoir ce que ce que vous aviez regardé en fait euh, sur Twitch la première fois que vous l'avez utilisé mais je voulais savoir un petit peu juste par curiosité votre fréquence d'utilisation de Twitch tout simplement C'est une question un peu bête, mais euh, c'est justement parce qu'on se passe une petite idée de ce que Twitch euh, vaut au quotidien en tant que joueur, en fait, tout simplement. Par exemple, toi, Scookie,
4: Twitch. Euh... Euh, moi, c'est quotidien. J'ai deux écrans, donc euh, même quand je joue, quand je joue je mets un stream à côté. Et si je ne mets pas de stream, je mets une VOD sur YouTube d'un stream. donc euh... D'accord, ok, à ce point-là. Ah ouais, okay. non, moi, je... mais du coup, c'est parce que c'est un peu comme quand tu te mets un film que tu connais par cœur en fond. Là, je mets un jeu où je m'en fiche un peu. Et puis, voilà, les, les parties euh, interminables de Mystery MV qui dure 3h sur FTL, bah, je, tu mets ça pendant que tu joues, t'es nickel. D'accord Donc c'est plus pour avoir une, En quelque sorte Une présence Pendant que tu joues C'est ça non Ouais je, je regarde très rarement Un stream euh, Directement Sans rien faire à côté D'accord C'est très rare C'est en général Que les compétitions Les gros événements quoi. Ok Et toi Sushi du coup euh, Ton
1: utilisation de Twitch En fait Ta fréquence euh,
0: Moi je dirais à peu près Une fois par semaine Voire deux c'est assez euh...
1: d'accord d'accord toi Babar tu regardes pas spécialement c'est ça
2: ouais, c'est vraiment exceptionnel hein. c'est uniquement pour euh, là euh, j'ai regardé un petit peu cette semaine ce qu'il y avait la BlizzCon c'est
3: parce les... qu'il n'y a, a pas de stream de PS2 ouais très très <rire> peu ça, <c> <rire> ça je suis triste il n'y a,
2: ouais, a pas de je sais pas il n'y a pas de partie de Taxi 3 ou de Paris Marseille Racing World Tour des très grands <rire> jeux euh, PS2 euh,
3: c'était quoi ce jeu de, le jeu où tu conduis des camions il euh, y a American oh. Truck Simulator ou Euro 3 Non, 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 non. Attendu, le, le, le jeu de course de camion, euh, est super il... ouf.
2: Euh, il y en a tellement... C'était sur Dreamcast euh, peut-être... Ouais, le
3: mais il y a eu un portage. Ou... Peut... Ouais, c'est ça. Avec T-Wheeler, comme wheelers. ça. Euh, ouais.
2: ouais. C'est un grand jeu, ça aussi. <rire> On
4: peut juste quand même revenir vite fait sur un, un Paris-Marseille.
2: Paris-Marseille Racing World Tour Edition parce que c'est le mmh. numéro 3 de la série Paris-Marseille Racing ah, donc il y en a eu plusieurs en plus oui, oui il y en a gros, eu deux sur ps Swan Ah <rire> <rire> oh, oui non mais ça me fait très peur Grosse de ça. simulation arcade Ça me fait okay. très très peur de, de savoir ça d'ailleurs euh, <rire> Non mais et, je connais euh, aussi Paris-Marseille Racing 2 avec, qui a un background il faut lire la notice où chaque personnage a toute une histoire dont un c'est le personnage de taxi c'est sa mini série de taxi qui a été remis dans le jeu Oh merde Grand grand moment de Je sais pas pourquoi je raconte tout de ça, ça Très triste C'était avant les bomettes Et <rire> toi du coup Fabien quotidiennement
3: aussi quasiment assez... Par contre moi je Je regarde quasiment pas De gros shows en fait Mon plaisir c'est de regarder des jeux en fait de, de tous les pays, la dernière fois je regardais un streamer russe Sur Street Fighter Matais euh, bah, tout ce qui me plaît en fait Je, je regarde la liste des jeux Je zappe, je zappe, je zappe
1: D'accord, d'accord. Donc, on en a deux qui regardent quotidiennement, une qui regarde environ une fois par semaine et euh, on a Babar qui regarde assez occasionnellement, du coup, alors. Euh,
2: puis du coup, alors toi, juste une petite question alors juste à prendre pour te poser la question à toi, Yeti mais <rire> ouais. c'est juste euh, vous regardez avec quel support Twitch. Twitch bon, toi, tu l'as dit sur ton ordinateur ouais. principalement, ouais. mais ce que, ce que je sais que Parfois moi, sur par... mobile, ouais. Voilà, parce que moi, j'ai moi étonnamment euh, j'utilise euh, du coup ma box pour euh, parce que sur l'ordinateur ça me dérange pas mais euh, comme j'aime bien comme quand je sais que je vais regarder ça je vais sûrement me poser entre guillemets, puis c'est le rares moment en fait où ma télé voilà, j'utilise pour regarder bah, la télé tout simplement, pour moi ce que Twitch considère c'est une forme de, de télé mine de rien. Et donc moi pour le coup Twitch pour ça comme je me connecte pas à un compte ou quoi, j'ai pas besoin d'aller sur Internet euh, voilà. Donc moi je regarde avec, avec ma télé, je sais pas si vous. Euh... En fait j'ai
3: le en tant que joueur de haut, du coup j'ai le... une interface Twitch en fait qui me gère, qui était anciennement Curse qui a été rachetée en fait que Twitch a mangé le cette interface. Et ça me permet de gérer mes add-ons. Et en fait du coup bah ça me met aussi Twitch en direct donc toutes les chaînes en fait donc du coup sur l'ordinateur c'est dès que j'allume l'ordinateur j'ai Twitch qui se lance obligatoirement et je regarde ça en fait en permanence avec et c'est ce que moi j'ai l'option pour que ça me donne en fait le score des viewers etc parce
4: qu'il y a une application de bureau Twitch en plus
2: du site les fameuses applications Windows c'est ça je
3: pense plus
0: je sais pas je même pas non
2: ou comme Discord c'est juste une c'est
3: c'est une app Twitch en fait c'est sur téléphone jamais un peu sur la console après mais le en fait cette add-on là en fait c'était vraiment en fait ça me gérait mes add-ons sur WoW c'est à dire que quand tu joues à WoW tu, tu avais des add-ons en fait pour te faciliter la vie dans le jeu et en fait Twitch je sais plus par quel moyen en fait à racheter bah ils ont racheté Curse, oui, ils, ont fait, racheté
4: Curse. Bah, ils ont été rachetés par Amazon et Amazon rachète plein de trucs ouais. dont Curse
3: voilà et du coup c'est maintenant j'ai l'appli Twitch qui, me gère mes, euh, qui gère mes add-ons en plus de me fournir la télé <rire> Du coup,
1: euh, moi, pour ma part, euh, je regarde très très peu Twitch, à vrai dire. Je regarde juste pour des événements particuliers, genre euh, les conférences à l'E3, ou ce genre de gros événements-là. Mais ouais, non, je ne suis pas un très gros consommateur de Twitch, à vrai dire. Et euh, quand je le regarde, pour répondre à ta question, Babar, c'est euh, sur ma télé directement, sur l'application de la PS4, tout simplement. Euh, du coup, j'avais une deuxième question. Euh, tu, pardon, tu voulais intervenir, euh, Sushi Non, du tout. Donc, je vous écoute. Hein. Pour moi. Tu, tu, regardes, tu
2: regardes sur quoi, du
0: coup euh, euh, Mon PC. Mon PC, essentiellement, parce que sur la PS4, vu que moi, j'aime bien je veux, comme je disais tout à l'heure, parler avec, euh, avec les streamers euh, sur la PS4 c'est un peu galère, donc essentiellement sur mon PC
1: et du coup j'ai une petite question un peu plus personnelle pour vous ça vous a apporté quoi Twitch
3: en tant que joueur grand silence non mais c'est juste <rire> que j'ai l'impression de trop parler donc euh, assu assumer un plaisir coupable, boire des bières avec des potes devant des matchs Street Fighter
2: <rire>
3: <rire> et toi Babar du coup euh, euh... ouais pour
2: le coup je te rejoins un peu c'est un truc, Moi, j'ai un peu comme on a déjà parlé moi je suis pas du tout... Euh... Retransmission de matchs de sport, foot, ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai connu, je connaissais pas du tout, c'était le fait de regarder des matchs de StarCraft 2 à l'époque, avec des potes, bah, pour Fétude, tout ça, au gaming, la grande époque, même si ça existe encore, euh, toujours maintenant. Et ce côté, moi que j'avais pas connu, de regarder un match avec, comme tu dis, la bière, euh, la pizza et tout, c'est tout bête, mais moi je pensais pas me prendre au jeu, et en fait, euh, t'es carrément dedans, en train de gueuler n'importe quoi devant la télé, en, en, en faisant un peu le con et tout. C'est euh, clair, c
3: est, c est c est en génial, plus, c'est un, un pote à moi qui était un peu fan de Street Fighter, mais que engrainé complètement, on se retrouve à faire des soirées en mode mais lui mais je l'aime pas il sert à rien faut qu'il perde allez
2: <rire> bah là, là c'était les, les tournois de Overwatch genre je... Enfin, je suis pas forcément fan des, des matchs voilà de, des sport ou quoi que ce soit mais le fait c'est prenant plus... en fait voilà c'est ça c'est qu'on était plusieurs sur Discord on était une bande de potes et on rigolait on disait un peu n'importe quoi il y a ce côté vraiment on était chacun chez nous mais on regardait ça en même temps puis bah c'était enfin il y a un côté ouais, je comprenais un peu mieux ouais, le côté supporter parfois de certains trucs en fait mais ouais.
3: en fait ce qui est bien c'est de voir la dimension sportive du jeu vidéo qui est enfin ouais. qu on peut partager, on peut enfin la voir correctement sans, sans chercher, sans sans que ce soit compliqué en fait. Je trouve ça beaucoup plus facile d'accès et plus agréable. Ouais, c'est clair parce on que les euh... vaux quand même mine de rien regarder euh, sur Twitch, c'est quand même plutôt cool. Hein. Ouais, c'est <rire> plus facile, euh, c'est ouais, ouais. agréable quand même de on se faire des petites soirées euh, tournois et tout et puis hein.
4: Ouais, et puis euh, je sais que avant on se dit aussi oh, t'imagines en Corée, euh, ils ont du StarCraft à la télé et tout ça, c'est toujours été le grand truc moi quand j'étais ado, c'était la les jeux vidéo à la télé, bah tu fais bah aujourd'hui on peut aussi quoi. Ouais, c'est euh,
1: cool. Et toi du coup Sushi, pour toi ça t'a quoi euh, Twitch
0: Des connaissances.
1: D'accord, donc toi c'est principalement un outil de communication en quelque sorte et ça, de, de connaître des choses. En fait. C'est
0: ça, ouais, ça me permet d'apprendre euh, pas mal de choses parce que moi en général je suis la, la, la grosse relou qui pose plein de questions euh, ah, comment t'as fait ça, comment t'as tu... comment fait pour avoir ce jeu là comme ça enfin, moi ça me, ça me permet d'apprendre pas mal de choses et puis de communiquer aussi avec plus de joueurs, puisque moi, je, je parle de jeux vidéo essentiellement avec mes amis, donc euh, du coup, ça me permet de parler avec d'autres personnes que, que du coup mes amis proches. Euh...
1: D'accord. Et toi, du coup, Squeaky, euh, Twitch, ça t'apporte quoi bah, Un
4: peu tout, en fait. <rire> enfin, pas tout dans vie, mais un peu tout ce qui a été dit. C'est-à-dire ouais. qu'en euh, gros, il y a effectivement ce côté euh, regarder les compétitions, on s'était fait des viewing parties avec des potes pizza bière pour les finales de LOL en euh, matin. C'est... Alors, je sais pas ça devait commencer à 6h du mat' on était le euh, lendemain de soirée <rire> <rire> Regardez, non mais voilà des, des choses comme ça pareil euh, des fois juste regarder un événement sur discord euh, tous ensemble euh, et aussi euh, bah, juste de l'entertainment comme on disait tout à l'heure c'est à dire que bah, des fois tu, tu te mets un fond tu as des trucs qui te font marrer parce que tu, même que ce soit pendant un farm d'un jeu ou, euh, ou juste en fond comme ça tu, 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 peux, tu peux écouter un petit, peu, un petit peu ce qui se dit et, euh, et aussi bah un peu des connaissances aussi euh, se dire bah voilà sur tel jeu enfin euh, clairement pour le speedrun hein, euh, c'est regarder comment ils font certaines choses euh, t'as effectivement as toujours des tutos mais le fait de voir euh, la façon dont c'est fait euh, de façon fluide et dans une run c'est carrément bien et puis euh, et puis euh, ouais c'est avoir des, 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 des connaissances mais même des, des amis entre guillemets ou quand tu te retrouves sur le même stream bah tu tu sais que tu es là un peu pour le même jeu, euh, pour la même personne, donc tu as de grandes chances d'avoir des centres d'intérêt euh, communs. Donc, euh, donc voilà, ça c'est ça, ça a beaucoup apporté. Et dernier truc aussi, euh, avoir un avis sur un jeu. C'est-à-dire que, tiens, ce jeu-là, j'en ai entendu parler, est-ce que je me l'achète ou pas Je vais voir en stream. Clairement Red Dead Redemption 2. Euh, mm -hmm. J'avais pas fait le 1, euh, le 2, tout m'a dit Ouais il est trop génial ça je fais Ouais, est-ce que ça va me plaire Parce que j'ai. Enfin, bon, moi j'en je ai toujours entendu parler comme quoi c'était un GTA du Far West. Et euh, je suis en bon bah c'est. Ouais c'est notamment comme ça que <rire> ouais, ça
1: présentait. Ouais, c'est ça. C'est complètement GTA du Far West. Bah, c'est ça,
4: mais le truc, c'est que je me suis dit bon GTA c'est cool, mais, euh, mais voilà sans plus. Et en fait, bah, je préfère le
3: Far West. Du coup ça va. <rire> <C 'est... rire> D'accord. Ouais, bah de toute façon, un petit débat à part, mais le. Ce jeu-là, c'est pareil. Hein. Tout ce qui est. Twitch, par rapport aux jeux vidéo, c'est ce que c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que Gears of War 4 est sorti. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je le prenne sur PC J'ai allumé un let's play euh, sur Twitch et puis en fait, le jeu c'est une double. Bon bah ben voilà. Ouais, c'est ça sert à ça aussi quoi. D'accord.
2: Bah, J'en parlais tout à l'heure, euh, d'avoir suivi AM euh, du coup euh, pour l'expérience, c'était passionnant de voir parce qu'il y a des moments, c'était purement de l'entraînement. C'était purement du training et on le voyait refaire plusieurs fois la même séquence. Des fois, il découvrait un. Un glitch, enfin pardon, j'ai oublié les termes d'ailleurs, une astuce. Non, on va euh... un glitch et aller écouter le, ah oui, <rire> le voilà, podcast sur le C'est horrible de venir propre... à notre propre épisode, on le... j'ai oublié les termes, mon bon jeu. <rire> euh, voilà, mais quand on le, on le voit, entre guillemets, je me rappelle, c'était le fameux où, bon si j'en parle comme ça, mais au un moment, il pouvait passer des lasers grâce à une technique de il lancer une grenade, enfin bref. Euh, et le voir qu'il découvrait ça en direct, enfin je dis un côté, mais bah, presque magique, puis même quand il faisait son World Record en direct, enfin... Pareil, il y a un côté. Et pareil, je le jeu, je le connaissais, mais pas du tout comme ça. Là, le jeu, je le voyais se faire exploser. Mais il y un côté, ouais. De... Enfin, voilà, c'était passionnant de découvrir quelqu'un qui, en plus, expliquait tout ce qu'il faisait, quoi. C'était passionnant.
1: Ok, ok. Donc, on va passer à notre dernière partie, enfin, à notre dernier point sur la deuxième partie, qui est notamment ce que le JV a apporté à Twitch. Donc, Babar, c'est bon, tu vas pouvoir pousser ton petit <rire> gueule bientôt. Très tôt. contenu, <rire> cette, euh, cette colère, quand même. Euh, alors, du coup, je parlais du, notamment des constructeurs, parce que, mine de rien, les constructeurs ont apporté pas mal de choses à Twitch, puisqu'il euh, y a eu une intégration de Twitch directement sur les PS4 et les Xbox One dès leur annonce en 2013, mine de rien. Donc, euh, c'était quand même plutôt pas mal de, de proposer une application comme ça. Euh, voilà. Et c'est surtout, par contre, au point de vue des développeurs qui a eu euh, un apport de euh, du JV à Twitch euh, pardon un apport pour Twitch notamment avec le développement de jeux directement faits pour être fait en public quand j'ai en public euh, à streamer quoi par exemple je prends l'exemple de Fight Night Fact Night at Freddy's globalement qui a notamment été popularisé grâce à Twitch puisque euh, mine de rien il y a eu un épisode qui est sorti puis un deuxième puis un troisième bon je vais pas aller jusqu'à 7 mais voilà vous avez compris l'idée quoi globalement c'était euh, un petit jeu à la con mais euh, qui était énormément streamé en fait à l'époque enfin pour euh, pour un jeu RD je veux dire c'était pas mal streamé et c'est notamment le fait d'être streamé qui lui a permis de se vendre en fait quoi. Donc, alors euh...
2: je pense pas qu'il ait été fait euh, à la base pour, euh, pour ça hein. je pense non que... mais je pense que les jeux le ont été faits voilà, pour ça c'est le succès fait, ouais. après et mine de rien bah après on, on enchaînera c'est qu'il y a un nombre de jeux maintenant qui sont faits euh, dans cette optique là de, voilà, soit, des jeux, soit des jeux Youtube soit des jeux euh, Twitch quoi.
1: J'en j'enferne justement avec les jeux développés pour Twitch avec par exemple euh, Ultimate Chicken Horse qui euh, notamment quand on Twitch c'est le chat qui choisit directement les objets bonus qu'on va récupérer donc ça ça a été intégré en 2016 il y a eu aussi euh, Cluster Truck mm. donc euh, pour explication pour ceux qui savent pas, c'est un jeu où il faut sauter de camion en camion globalement en fait donc c'est complètement fou en fait on est sur le toit d'un camion et puis voilà
2: jeu de plateforme en 3D ouais,
1: ouais c'est ça et les événements sont générés par le chat donc il euh, y a le chat qui peut choisir si tel, a, tel camion explose ce genre de conneries là en fait donc c'est complètement fou et voilà et plus récemment on a eu aussi le code dead cells mine de rien qui est euh, sorti avec un avec un vote pour euh, les buffs et les debuffs que le, le personnage va avoir et en plus euh, un membre du chat peut jouer le rôle d'un petit poulet qui euh, va pouvoir soigner le, le, le streamer en fait voilà donc mine de rien pour une vie intégration avec twitch il y a eu pas mal de jeux comme ça qui ont proposé des, des petites interactions en fait
2: euh, je, pense, oui, que, bon, je pense que euh, tu allais en parler mais le fait que quand Amazon, je... c'est quelle année euh, Amazon qui a racheté euh... 2014 2014, alors déjà c'était un peu une surprise parce qu'on s'attendait tous euh, à ce que ça soit Google ou Microsoft euh, qui arrive pour euh, gober Twitch parce qu'on des... voyait que ça, bah, en fait on se doutait bah tiens Microsoft a pas encore de solution pour faire du stream, bah, en fait, ou même Google ou n'importe qui finalement c'est Amazon qui est passé par là et, euh... Parce qu'ils
3: n'ont pas réussi à racheter Youtube en fait
2: Voilà, et oui c'est vrai et euh, du coup, pour pour se venger, Amazon voilà, mange, ama mange euh, Twitch ainsi que d'autres, euh, comme tu l'as dit. Euh rapidement c'était pour regarder tu disais, Eux, euh, en fait Curse. ils
3: ont racheté Curse qui était une, une application mmh, je mmh. vous propose qu'on en parle juste après je suis vraiment oh, désolé oh. mais en fait il y a une grosse
1: partie qui est consacrée à tout ça point de vue euh. diversification ah, donc euh, c'est <rire> Sushi qui va en parler est euh, parce qu'on est trop partie. En, partie. On est en avance ah, donc la doit encore être maintenu là, ah, ouais, est... Vous, vous êtes beaucoup trop en avance <rire> sur nous je suis vraiment <rire>
2: désolé mais enfin c'était surtout pour dire enfin on en parlera du coup ce que je veux dire on en parlera après mais par contre j'en parlais tout à l'heure c'était le fait que maintenant certains jeux bah, comme pour YouTube sont quasiment faits uniquement dans le but d'être streamés, d'être proposés. Donc il faut, comme, comme malheureusement on parle du, du côté Netflix des séries, où maintenant, maintenant que tu as une saison qui est faite par Netflix, enfin une série pardon est faite par Netflix, Netflix je vais y et balancée directement, en, là toute la saison est balancée d'un seul coup, les premiers épisodes souvent sont remplis de rythme, y a plein de rythme tout est réussi, puis en fait c'est ceux que vont regarder les et gens en premier me Ah tiens, c'est pas mal, je vais m'abonner à Netflix. Voilà, » Et puis finalement, ouais, après ça. le rythme, et la qualité baisse au fil des... Bah, J'ai l'impression que pour certains jeux, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as un côté où les 10 premières heures vont être... Enfin bon, les, les premières heures vont, être, vont avoir un rythme assez hallucinant où... Pour la personne qui Twitch ou pour la personne qui va euh, faire un, une, une vidéo YouTube, oh, « Tiens, regardez euh, regardez le jeu. » Et en fait, après, plus tu avances, plus le jeu, bah, le rythme, tu, la qualité... Tu euh... penses qu est, que ça existe, cet effet-là alors je, je sais pas. Hein, je... Alors, j'imagine. Je, je pense que c'est plus pour euh, des petits jeux, je pense. Un dé, on en parlait tout à l'heure, des jeux comme Five Nights, alors, à la base, qui n'étaient pas, pas fait pour ça mais des jeux maintenant qui sont clairement des jeux à Twitch quoi je veux dire avec okay. euh, des jump qui sont enfin euh, voilà il y a un ce côté ou même je pense à des jeux comme I Am Bread ou des jeux où c'est des jeux pour Twitch I Am Bread je rappelle où on joue une tranche de pain avec un moteur physique euh oui
1: il y a God Simulator voilà exemple, God Simulator, euh, Simulator c'est le, voilà,
2: le jeu qui est rigolo parce que ça va faire marrer ton euh, ah, euh, voilà clairement les, ouais. voilà les Ils gens ont on tu voilà et t'en as maintenant t'en as bah, une quantité maintenant de jeux comme ça, des jeux blagues en fait... Euh,
1: ouais, il je... y avait Octodad par exemple, ou ce, voilà. ce genre de truc où Octodad était, était un cool, poulpe. même ouais.
2: il était marrant, moi j'ai trouvé et... ça marrant Octodad, Ouais, mais ouais. c'est ouais.
1: parfaitement le jeu qui est fait avec des situations marrantes pour, pour chauffer le alors, stream alors, en fait. Oui, il euh, y a
4: ça, mais je trouve euh, là où je fais un peu la différence quand même entre un Octodad et euh, un God Simulator par exemple, c'est que God Simulator, moi, voilà, tu joues 10 minutes, t'as compris, c'est bon ça fait marrer, c'est une blague, tu vois Octodad, tu vois, c'est c'est un jeu certes qui passe très bien en stream parce que mais t'as quand même une histoire derrière même si elle est complètement oui. déjantée. C'est plus pour moi un jeu déjanté et ça fait qu'il passe bien sur Twitch ouais, je vois plutôt qu'un qu jeu ouais. Twitch, tu mmh. vois. Ouais. Alors que effectivement God Simulator c'est un jeu Twitch et c'est tout quoi, selon mmh. moi.
2: D'accord. ouais c'était plus sur ça moi qui où je trouve c'est un peu dommage maintenant c'est on a ce côté voilà. Euh le jeu va être avant tout fait dans l'optique de... Bah C'est comme les free-to-play. Hein. Free-to-play vont être faits dans l'optique bah, pas d'avoir un meilleur gameplay, d'avoir un plaisir de jeu, mais de donner l'envie d'acheter. Là, tu vas avoir certains jeux qui vont être simplement faits pour euh, être vendus sur un effet, peut-être moins l'effet dont je parlais tout à l'heure, que le début est bien, puis après... voilà, ça. Mais plus dans le, dans le sens où voilà, on, on va mettre des situations rigolotes, des situations... Ah tiens, regardez cette situation de jumpscare ou des choses comme ça. Pour, et finalement, le jeu est très creux, en fait. C'est juste les minutes... Ça passe bien sur Twitch ça fait ça permet de faire une ça permet de faire une la personne qui tient la chaîne de faire quelque chose d'assez de faire de l'entertainment mais par contre à jouer en soi est-ce que c'est vraiment intéressant c'est et puis
4: bah clairement les opsp aussi ajoutent sur cet effet là parce que quand quand tu donnes un jeu tu donnes un, un je sais pas un juice un un zerator un mister mv clairement tu sais que ton jeu même s'il est chiant à mourir ils vont en faire quelque chose quoi alors ouais. qu'effectivement quand tu le rends dans les mains mais ça, ouais c'est vrai que ça permet peut-être de que certains jeux sortent de l'ombre alors qu'ils devraient pas. il ouais, y
2: avait un jeu comme ça, euh, après je vais pouvoir, euh, pouvoir, ouais. on va pouvoir passer à la suite, mais c'était un jeu où tu jouais, alors j'ai quoi m'oublier le nom, un petit jeu indé, où tu t'infiltrais tu chez ton voisin et euh, c'était en fait euh, le voisin un FPS et en gros le voisin c'était un peu procédural puis s'il te chopait en gros il était jeté enfin à moitié comme un jeu d'horreur un peu et en fait avait été mis ultra en avant parce que je crois même qu'il passait même à la GDQ je ne sais plus c'est peut-être Tiny Build je ne vois pas du tout je n'ai pas envie de dire que je pas vérifié avant mais bref c'est un jeu qui a été vachement mis en avant dans pas mal d'événements Twitch et tout Ah regardez puis même il y a un côté chaque partie est différente avec puis en fait le genre lui-même était voilà ça on a fait monter la sauce là-dessus pour au final un jeu qui ne méritait pas forcément. C'est euh, voilà. ouais, plus c ça clair. que je trouve dommage, c'est qu'il y a un côté maintenant où, bon, y a, les bons jeux sont quand même euh, mis en avant euh, grâce à Twitch, que euh, n'importe quel petit jeu peut être mis en avant par un, un streamer très connu. Ça y a un côté un peu magique quand même. Pense à, bah, on parlait de Dead Cells. Dead Cells, il a eu un énorme succès alors, de par ses qualités, mais également parce qu'il a été streamé euh, très rapidement. Et même, euh, voilà, et, mais il y a aussi l'effet pervers où malheureusement certains jeux qui ne méritent pas, bah, voilà. c'est ça où je trouve un peu dommage en fait.
1: D'accord, bon bah écoutez je vous propose qu'on passe à notre troisième partie puisque vous étiez pressé qu'on y arrive <rire> qui est euh, donc euh, partie 3, Twitch de nos jours, une double diversification et c'est notamment Sushi qui va nous parler de la diversification de l'activité donc euh, Sushi on t'écoute
0: Oui, bah alors euh, ils en ont déjà dit pas mal
2: <rire>
0: au final, donc euh, au niveau de la diversification donc, je voulais commencer en 2014 où euh, le 18 mai, Google, via sa filiale YouTube, négocie le rachat de Twitch pour 1 milliard de dollars. Mais finalement, c'est Amazon qui va, à les, qui va réussir à les avoir pour 970 millions de dollars. Et mais, Alors, cher, chien, je sais pas comment on dit. Le PDG de Twitch explique que ce choix en pré explique ce choix en précisant qu'Amazon est une entreprise qui partage les mêmes valeurs que Twitch avec une vision sur le long terme quant au futur du site il précise aussi que Twitch garde son indépendance et son siège social Amazon leur fournira des ressources supplémentaires afin d'améliorer les services du site donc euh, du coup voilà Donc, ça a été racheté
2: oui, il oui, faut qu'on explique Sushi, on, on partage un micro avec Sushi, donc ça peut être un peu <rire> la peau. Je ne voulais pas te couper, excuse-moi. Moi, moi j'ai je... en fait, vu, il
4: lui a arraché le oui, truc, <rire> c'est des violences.
2: Désolé, c'est absolument pas le... Mais c'était juste pour prévenir Amazon, on le répète peut-être, mais c'est un des leaders au niveau des services en, de serveurs en ligne en fait. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais euh, je précise, quand on parle. Voilà, il parlait du support bah, de Twitch, grâce à Amazon, c'est pas parce qu'Amazon c'est pas uniquement la, la force euh, financière euh, incroyable, c'est également parce que c'est vraiment un des leaders, le, même Amazon fait quasiment tous ses bénéfices grâce à ses services web en fait peut que si okay. vous en étiez conscience. Non, vous non, j'en je ai conscience, conscience compte, pardon. En fait, ouais. euh... Non, moi, je, je
3: connaissais surtout par rapport aux commandes que tu peux passer sur le site <rire> oui, ben, en général. <rire> en fait,
2: il faut savoir que la boutique, enfin, petit aparté très rapide, la boutique ne rapporte quasiment rien à Amazon. C'est uniquement les services à côté, en fait. Putain, c'est choquant. Et en fait, c'est vraiment un leader. En fait, je ne sais pas combien de pourcentage d'Internet du... tient sur des serveurs Amazon, en fait. Ils ont un service de cloud extrêmement efficace et qui est utilisé par les plus grandes entreprises, en fait. Donc, c'est pour ça que, mine de rien, Amazon et Twitch, c'est pas si déconnant en fait, au niveau du, ouais. des services en fait les services de ser les serveurs d'Amazon sont tellement puissants qu'en fait c'est la transition mais je crois même que c'est au dessus de, euh, même de Google ou d'autres euh, grands du, du net en fait voilà donc Amazon faut pas oublier voilà, que c'est un géant vraiment d'internet mais euh, littéralement d'accord
3: voilà. bon, bah, tu vas redonner le micro voilà, je te le redonne excuse moi et, euh... <rire> et plus délicatement s'il te plaît <rire> <rire>
0: Alors, euh, du coup, oui, Donc, Amazon a remporté l'achat de, de Twitch. Euh, il faut savoir aussi qu'en 2014, euh, le site Alors, attendez. Le site compte près d'un million de diffuseurs de contenu. Donc, euh, il est loin, le petit début des euh,
1: 30 000. Ouais, ouais, donc là, est on
0: est sûr. arrivé à un million. Il faut savoir aussi qu'il est le plus grand consommateur de bandes passantes des États-Unis devant Facebook. Après quand même Google, Apple et Netflix, mais quand même devant Facebook. Donc,
1: ouais, c'est pas rien.
0: Non, voilà, c'est pas rien du tout, c'est quand même assez énorme. En 2016, du coup, euh, Twitch annonce l'acquisition pour un montant non dévoilé de Curse, <rire> entreprise américaine qui possède des logiciels de clients VOIP, de gestion de, de modes, de jeux vidéo, ainsi que de nombreux forums et wiki. Donc, euh, ce qu'on parlait tout à l'heure de, de WoW en okay.
3: fait c'est pas je dis, je dis sur O principalement mais c'était un générateur d'addons et de mods en fait sur énormément de jeux curse. ouais mais oui. ça permettait de, euh, en fait c'était une plateforme qui mettait à jour systématiquement euh, sur lesquels tu pouvais t'abonner ou non et en fait qui gérait tous tes addons depuis des, ban des, des données en fait enfin des, des banques de données ouais oui, et puis il y avait ce côté euh, VOIP aussi où pendant oui, un moment réglais, ça, sur fait, League qui... of Legends ouais. si tu lançais
4: une partie ça te créait un channel euh, pour être avec, avec les mecs avec qui t'es en partie alors que tu les connais pas ça te ça a été abandonné mais euh, ils étaient partis là-dessus tu avais le gros logo Curse en plein milieu de ton, ton image de chargement sur les of Legends
1: mais sinon c'était ça qui les intéressait principalement en dehors du, du système de gestion de mode qui n'est pas spécialement intéressant pour Twitch mais ouais, ouais la
3: gestion de la voix sur replay, oui c'est le, 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 vrai qu'ils ils ont, ils ont, ils ont ils ont tenté de faire ça en fait Curse c'était ultra mal branlé mais c'est vrai que j'ai oublié euh, dans la foulée mais ça permettait en fait ils ont essayé aussi sur WoW en, bah, vu que tout le monde utilisait Survo WoW pour Curse en fait à créer un channel en fait de discussion de base à essayer de te mettre avec des, des gens enfin, pour euh, re refaire les groupes même en donjon etc. pour faciliter l'accès en fait et de proposer en fait les chats de guild ou chats de raid etc. et ça marchait pas sur curse, enfin, c'était pas intéressant. t'avais ton teamspeak etc. et twitch l'a repris et du coup en fait ce qui a fait que ça marchait, enfin ça a marché avec twitch parce que teamspeak a fermé quasiment au même moment les gens n'étaient pas forcément sur Discord et vu que c'était Twitch qui gérait tes add-ons tout le monde a essayé et s'est dit voilà enfin, on est passé sur Twitch maintenant la fonctionnalité est directement en jeu donc il n'y a, a plus d'intérêt mais euh, ça, ça nous a servi en fait au départ sur le, la transition en fait à là dessus ouais.
4: oui, Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça euh, je dirais peut-être un ou deux ans max euh, il y avait encore un petit peu une espèce de concurrence entre Discord et Curse qui étaient deux le logiciels logiciel bah ouais, ouais. Ouais. très semblables l'un à l'autre et au final euh, Curse c'est un petit peu je, je crois puisque j'entends beaucoup moins parler qu'avant c'est un petit peu fait euh, mettre sur le côté par, euh, par Discord
1: ouais non mais Discord as vu un bon phénoménal en même temps ouais, ouais. ouais. du coup ensuite après Curse Sushi que s'est-il passé
0: alors en 2017 du coup on en a parlé aussi tout à l'heure euh, Twitch propose de payer un abonnement pour les chaînes qui veulent, que, que les gens veulent soutenir euh, grâce à Amazon Prime en fait, tu t'achètes un abonnement à Amazon Prime qui est de 45 euros. Ouais je crois que c'est ça. C'est ça par an, euh, qui te permet du coup de t'abonner à une chaîne gratuitement et d'avoir euh, Twitch Prime.
4: Mais alors du coup, moi, ce que j'ai jamais compris avec ça, enfin, comment eux, ils s'y retrouvent. C'est-à-dire que tu prends Amazon Prime, si tu avais, quoi qu'il arrive, euh, prévu de t'abonner à une chaîne pendant un an, As remboursé ton abonnement à Amazon Prime
1: Alors en vérité, non, puisque j'avais vu qu'il y avait un calcul qui avait été fait et globalement, en fait, quand tu prends un abonnement à Amazon Prime avec cet abonnement là, tu ne t'abonnes pas pour un mois, tu t'abonnes pour un mois moins quelques jours et du coup, au final, ça te coûte ah. 11 mois sur 12 en fait. Et il gagne un mois pour chaque abonnement comme ça.
4: Bah, j'ai ma réponse.
2: <rire> voilà. Petite question, ce que j'ai jamais compris, euh, ça marche comment ce système J'ai vu que quand tu es donc. Tu as ton compte Amazon Prime, donc automatiquement tu as Twitch Prime. Et j'ai vu que tu pouvais, entre guillemets, rémunérer des chaînes que tu suis en, en t'abonnant. Parce que maintenant tu as l'abonnement et le. Tu as différents trucs. Enfin, c'est là, là que je suis complètement perdu sur Twitch. Ouais, donc, tu peux t'abonner en fait. et tu as aussi un autre statut, c'est ça En euh... fait, euh,
4: les abonnements classiques et les abonnements Prime, euh, ils sont
2: distingués parce qu'ils génèrent pas le même nombre de revenus aux streamers, il me semble c'est ouais, juste ça en fait euh, parce que moi bêtement euh, je savais que par exemple tu pouvais suivre quelqu'un pour euh, bah, comme sur Twitter ou Facebook pour avoir les informations bah, dès qu'il lance une chaîne, mm -hmm. voilà, mais t'as d'autres choses aussi, c'est que tu peux aussi faire un abonnement où tu te donnes de l'argent c'est ça En fait
4: euh, t'as plusieurs choses donc t'as effectivement suivre la chaîne, donc ça ça te coûte rien et t'as une alerte quand il passe en live il <coughs> y a l'abonnement qui permet d'avoir les, les avantages dont je parlait tout à l'heure et il euh, y a les donations et donc ça les donations tu peux en faire comme tu veux, à partir du moment où la, le streamer l'a activé, et en fait, euh, soit il y a du vrai argent, soit il y a la monnaie Twitch qu'ils ont appelé les bits. <rire> enfin les bits. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, alors je connais plus exactement la conversion, euh, mais je crois que ça doit être genre à, à quelque chose près à 1 euro pour 100 bits. Mm -hmm. Et euh, ça a beaucoup remplacé euh, le, 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 les donations, euh, parce qu'il faut savoir pour les streamers, à chaque fois qu'il y a un don pour déclarer ses revenus, un don c'est une écriture comptable alors que les beats, tu fais un cumul et en fin de mois tu gères tout, ça fait une écriture comptable donc c'est carrément plus rentable mmh. et, euh, et en plus, euh, enfin au niveau de la part que prend, euh, que prend Twitch je, j'ai pas envie de, de dire de conneries mais il me semble qu'il s'y retrouve plus aussi que sur les, sur les dons puisque il me semble pas qu'il prenait grand chose sur les dons alors que là sur les beats, bah, comme l'achat de beats se fait directement sur, sur, sur Twitch bah, il, il me semble qu'il s'y retrouve mieux aussi et puis t'as pas ce côté un peu ah euh... oh, tiens le mec regarde il a donné 50 balles Là, le mec il a donné euh, je sais pas on va dire 5000 bits
1: ouais donc ça se voit moins ouais, ouais. Tout,
4: tout le monde en a rien à foutre en fait et il euh, y a juste ouais quand t'as du 20 000, 000
2: bits tu fais ah ouais le mec il euh, a quand même donné 200 balles mais ça arrive tu vois Alors, mais t'as quand même moins ce côté euh... par contre on est d'accord suis... rassurez-moi parce que j'ai un peu peur d'un seul coup mais quand on n'a absolument pas suivi euh, comme moi euh, l'évolution de Twitch, c'est complètement incompréhensible maintenant d'arriver sur Twitch et de voir les 50 000 trucs qui apparaissent à l'écran. Maintenant on me dit, machin, subscribe euh, pendant un an, je, je qui apparaît comme ça à l'écran, euh, les histoires de, de bits et tout. Fin, Alors, au final, le, le contenu, c'est toujours aussi simple d'accéder. Il faut, faut admettre quand même que le site est plutôt bien fait pour euh, trouver une chaîne. Ça, c'est très bien fait. Par contre, dès qu'il y a le chat, dès qu'il y a des trucs qui s'affichent à l'écran, moi je suis complètement paumé.
4: Ouais, est... et puis euh, c'est vrai que c'est un, un problème sur, euh, sur certaines. Grande chaîne, c'est à dire que les mecs qui sont là forcément. Le mec s'abonne à ta chaîne, il te donne de l'argent, tu envie de le remercier. Sauf que si tu fais ça tout le temps, dès qu'il y a un mec qui s'abonne sur les grosses chaînes, bah, en fait, ton contenu il est haché toutes les 10 secondes par un ah et merci machin pour l'abonnement, ah et puis merci machin pour. Et, euh, bon, j'ai envie de dire, c'est un c'est un non problème parce que tu es quand même content de les avoir, tu vois. Mais, mais c'est vrai que bah, du coup, quand effectivement, le fait que tu viennes de poser la question, moi je me, je me suis pas la question et c'est vrai que quand tu arrives, tu as tout ça, as, des fois en plus tu as des, des sub goals ou des donation goals, plus les abonnements, les, les follow qui arrivent. Plus le chat où c'est un bordel où tu as un pop-up qui t'est Eh hey, regarde, tu peux acheter des bits pour donner de l'argent. Enfin, effectivement, tu as pas mal de trucs. Si, si, si aujourd'hui, en étant jamais ou très peu allé sur Twitch, euh, tu t'y connectes, effectivement, il y a moyen que ce soit un petit peu euh, trop ouais, chargé. Tu
1: ouais. as une petite pollution non seulement visuelle mais aussi sonore en fait, puisque il suffit que tu un son à chaque fois que quelqu'un s'abonne ou fasse un don. Et, La boule magique. Euh, et c'est très, <rire> très vite chiant très quoi.
3: Ça, c'est très bien par contre, ça je viens d'entendre <rire> euh, plein de fois. Mais...
1: Euh, du coup, euh, Sushi, après ton petit programme pour euh, Amazon Prime, que s'est-il passé
0: Alors, en 2018, du coup, on arrive à cette année. Euh, le 19 janvier 2018, Disney Digital Network et Twitch signent un contrat pluriannuel de diffusion de contenu Disney sur quatre chaînes de, du service de streaming d'Amazon.
1: Voilà, donc on voit justement que l'activité de Twitch est complètement euh, diversifiée. Donc on ne parle pas du contenu pour le moment, mais
3: niveau activité, il ouais, ouais, y, y a quand même pas la... mal de choses maintenant. C'est la fameuse chaîne... Euh...
4: C'est le Amazon Prime Video, c'est
3: ça Non, non, non. En fait, Disney est en train de. En fait, ah un... il un... y a la leur. C'est exact. exactement. Enfin, c'est autre chose. Mais en... Netflix est en train de serrer les fesses très fort parce qu'en fait, ils vont leur retirer toutes les séries Marvel. Il Et Et y, euh... y a déjà. Oh, euh... Ils ont déjà retiré les ouais. séries. Ouais. Sur certains pays, en fait. Et euh, du coup, c'est Twitch qui va proposer. Euh... Putain, c'est fort.
2: Oui, puis oui. puis même le. Enfin, en de Disney, de même le contenu Fox aussi de oui. du coup de. Le, le de contenu, contenu Fox, Fox sur ouais, ouais, Netflix. Ouais. Ouais. Donc Alien est une princesse Disney, c'est ça maintenant Oui.
3: Voilà. Enfin la, la reine, hein, pas le, le Alien, le Xenoverse. Oui, la reine Alien, oui. C'est un des sept noms. Donc
1: <rire> voilà qui va <m> clôturer <rire> la diversification de l'activité.
0: Euh, non non non, bah, non.
1: Oh pardon, autant pour il moi. Il en
0: reste un tout petit.
1: Autant pour Et moi. Je euh, pensais que comment on est arrivé à cette année. Euh, ben bah, en truc. fait
0: euh, à cette année, en fait, il y a eu aussi la proposition de jeux. Euh, maintenant, euh, ils se lancent dans la proposition pour acheter des jeux en fait. Dans, sur Twitch vous pouvez acheter des jeux euh,
1: oui et puis
4: euh, et la des proposition DLC. de DLC ouais, 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 ouais.
0: c'est ça voilà et il y a certains jeux je crois qui sont offerts justement oui. quand on s'abonne à... à Twitch Prime, à Twitch Prime voilà. ou
4: euh, des, des box euh, sur certains jeux
2: puis il y a aussi on n'en a pas parlé euh, le fait que ce soit mis aussi au studio de développement de jeux vidéo euh, Amazon du coup c'est pas Twitch directement mais, ouais, mais c'est en ma rapport avec Twitch vraiment, du coup ouais. c'est un peu compliqué c'est en rapport avec Twitch parce que oui c'est ça on, bah, en fait comme on n'a pas entendu parler c'est parce que ça a fait un flop assez ouais. hallucinant mais c'était euh, si mes souvenirs sont ils ont développé leur propre euh, moteur, euh, moteur euh, du coup de moteur 3D je crois qu'il était une version du CryEngine il faut que je revérifie mais, mais en gros avec euh, directement Twitch qui était implémenté dans le moteur <rire> et en fait pour que les diff bah, après revendre après ce, diff ce moteur à différents développeurs pour que bah, comme ça regarder l'intégration de Twitch et euh, directement fait dans le jeu les, jeux, les, les streamers peuvent interagir encore plus avec leur public et c'était vraiment un truc est, que amazon voulait lancer grâce à twitch en fait donc amazon devenait un éditeur enfin un éditeur de jeux vidéo c'est un peu la boucle aussi quoi il devient un éditeur des jeux qui va vendre après et streamer sur sa propre plateforme
1: mais ouais, donc l'argent ouais.
2: reste un peu dans le même c'est clair ouais. la boucle infinie <rire>
1: mais en tout cas voilà ouais. point de vue de diversification de l'activité euh, merci Sushi mais ouais, on se rend compte que Twitch euh, est maintenant composé de plein de choses qui sont assez hallucinantes quoi.
0: Bah, en fait ça me donne l'impression surtout que Twitch euh, grappit. Au fur et à mesure, pas mal de petits trucs. Il pour... mange
1: le jeu vidéo. C'est ça
0: en fait, il le... mais complètement en fait, mais il le mange pour devenir tellement énorme.
4: Ça me rappelle Google un petit peu. mais euh... ça... j'allais dire ça me rappelle Webedia, mais
3: <rire> ceci est un autre débat. <rire>
0: et
1: du coup, point vue, diversification de contenu, euh, Sushi, qu'est-ce que tu voudrais dire dessus
0: Alors, du coup, de base, Twitch, c'était essentiellement, donc comme on disait tout à l'heure, en fait, c'était euh, essentiellement du jeu vidéo, puisque c'était que, du jeu, que même, hein. du jeu vidéo, oui. Euh, puisque à la base, c'était sur Justin TV, mais euh, voilà, vous avez entendu et tout ça. Et euh, maintenant, en fait, sur Twitch, eh ben, vous trouvez de tout. Il euh, y a des diffusions de recettes de cuisine. Donc, vous pouvez avoir des streamers qui vont vous faire un gâteau en direct, attention. Euh, de l'unboxing, un peu comme sur, euh, sur YouTube. Et eh oui, mais l'unboxing, ça fonctionne <rire> plutôt bien. Faut pas croire. Des chaînes de blabla. En gros, le streamer se pose devant sa caméra et vous, parlez, vous discutez oui. avec lui. Donc, c'est un peu un, un peu un psy, mais au prix d'Amazon Prime. Euh, permet de faire des blogs aussi des blogs des vlogs pardon des, des vlogs en gros donc les vlogs c'est en gros vous filmez toute la journée genre regardez bon bah là euh, je vais aller m'acheter un livre euh, je vais aller m'acheter des maillots du
1: live casting qu'il y avait justement au des... ouais, en fait, tout c'est ce fait, que j'allais dire c'est le
3: retour à Justin TV ouais, en fait, c'est ça, ouais. ouais. ça
0: en fait mais oui complètement parce que du coup euh, euh, je pense qu'à l'époque de Justin TV c'était pas trop la mode des vlogs sauf qu'avec Youtube on en a eu une, 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 une quantité juste énorme
2: t'es trachier du... de contenu comme ça <rire> oui. la
3: <fameuse>
0: <rire> voilà et du coup les vlogs sont carrément démocratisés et du coup sur Twitch bah, ça vous permet de faire des vlogs mais carrément en direct donc euh, du coup euh, c'est allez venez les gars on va acheter de la maillot euh, tout le monde s'en fout mais tout le monde regarde donc euh... <rire> non mais c'est vrai enfin soyons honnêtes hein, les vlogs vrai. Non, mais de base tout le monde enfin je veux dire il ouais. y a quoi d'intéressant à dire regardez bah, en fait euh, je vais aller m'acheter un bouquin euh, puis après j'irai faire de l'essence
4: bah, quand ta vie c'est de la merde
0: mais c'est ça, mais tout tu le monde regardes... regarde. Non, mais
3: tu regardes, bah, regardes quelqu'un qui a une meilleure victoire. C'est ce qu'on bah, qu fait en procuration. Fait. Oui, La <rire> télé pense. avait énergie 12 maintenant, et il faut que Twitch là aussi. <rire> c'est ça, mais c'est ça.
0: Et les vlogs, c'est carrément quelque chose qui fonctionne énormément. Enfin, moi, ça je trouve ça assez aberrant, mais ça fonctionne bien.
4: Après, euh, moi, j'aime beaucoup... Enfin, euh, dans ce qui sort du jeu vidéo sur Twitch, j'aime beaucoup les gens qui font euh, des, des choses manuelles euh, en dehors, je sais pas, des... sur des costumes d'Halloween, par exemple. Il mmh. y a plein de gens qui ont streamé leur euh, création de costumes d'Halloween sur Twitch. Ah oui, ouais, oui, je, bah je, je pense qu'il y, de...
0: y, a, y, a, y a de tout. Hein. Je pense qu'il doit y avoir du bricolage... Euh... Ouais. Du...
2: Oui, il y a même, euh, on a vu récemment un pote qui nous a montré ça, on a complètement bloqué une euh, viande en décomposition qui est mise dans un bocal qui est filmé H24. <rire> Donc tu peux, tu peux suivre la décomposition d'un morceau de viande. Je connaissais filmé.
1: ça pour un hamburger de oui. chez McDo. Je en sais fait, en, jamais en Norvège. En, fait. en Norvège. Oui. Euh, euh,
2: non, pas en Norvège, pardon, excusez-moi, en Islande. Le dernier ça, McDo ouais. qui avait été fermé et qui est mis sous, clo sous cloche. Oui, du coup, il est à vide. C'est ça, il est à vide. Mais là, pour le coup, sur Twitch, tu avais une chaîne comme ça où on voyait des morceaux de viande en décomposition voilà, faites des dons on a complètement bloqué on fait ok c'est maintenant Twitch et ça aussi, euh... du
1: coup ça m'amène à une grosse question parce que vu la diversification du contenu euh, est-ce que vous pensez qu'un jour il euh, va y avoir un site qui va ouvrir avec la partie jeux vidéo Twitch comme on a eu pour Justine ouais. TV <rire> ou, euh... non je pense que
4: le jeu vidéo prend encore une trop grosse place
1: ça. ouais ouais ça, je pense ouais, aussi c'est hein. oui. ça,
4: ça ça. <rire> ça très boucheur à plus mais méfiez-vous
0: <rire> quand même des vlogs hein, euh, sincèrement <rire> <rire> méfiez-vous des... je suis sûr qu'on peut trouver sur Twitch une chaîne où il y a quelqu'un qui filme son poisson rouge. Je ne sais pas pourquoi. Oui, Je suis persuadé qu'on peut en trouver un. Il y a bien euh... des meufs
3: qui se filment elles-mêmes. Enfin, ouais. Fin... Voilà.
0: Et il y en a qu'oublié d'éteindre des caméras et puis après... Ah, ça, alors... ça, On pour pense ça, notamment ça, à Forcément. cette petite
1: anecdote d'un sur Pokémon tranquille. qui avait oublié d'éteindre sa caméra et qui était parti se coucher avec sa copine et il n'a pas fait que se coucher. <rire> voilà. <rire> le, le... Oh, le
4: pauvre quoi. Ouais, franchement vrai, ça, ça doit être... Je me ouais. sent tellement mal pour lui. <rire> oh, clair. Il l'a cherché. <rire> oh,
0: tu te réveilles le matin, tu dis, oh merde.
4: <rire> ah, mais Genre toi déjà, tu es devant la caméra en train de streamer tu te dis, putain j'espère que j'ai pas le nez qui va me gratter parce que ça va être dégueulasse et tout ça. Là, Tu dis, le mec il a complètement oublié.
0: Et, Et il s'est envoyé en, en l'air euh, ah. carrément devant tout le monde
4: Bon du coup euh... Ensuite
0: bon. <rire> il en reste, il en reste Décidément aujourd'hui on va pas me laisser parler <rire> C'est pas possible Donc il y a aussi les jeux de rôle papier Ouais. Donc en fait en gros c'est des Bon des gens qui se filment en train de faire des jeux de rôle papier Ça peut être plutôt pas mal je trouve quand tu veux Vraiment apprendre à jouer
1: Mais tu as au Gaming TV justement qui ouais, propose Des parties de jeux de rôle euh, papier ouais. non ah, Ils ont du budget
4: quoi Oui pas... ouais, voilà Oui, ils ils euh... euh... oui, Tout à fait
0: et les podcasts aussi. Certains euh, podcasts audio, enfin du moins un podcast dont je parlerai tout à l'heure, se euh, film en train d'enregistrer le podcast. Ce qui fait que vous pouvez... Ah, qu -ce les... qu fout, là Mais non, ce <rire> <filme> <rire> pas, Non, on ne se filme pas. Pourquoi donc, tu ne euh... fais pas <rire> vous ne
1: faites pas ça Parce qu'on n'a pas la fibre, tout simplement. Très ah, bah voilà. on a <rire> déjà, toujours, ouais. toujours le même problème
0: en fait. Ouais. <rire> <rire> toujours la fibre. Euh, et en fait, donc, du coup, les gens se, se filment en train d'enregistrer leur podcast audio. Donc ça permet de donner un peu un visage à, à ces gens qu'on entend. Euh...
1: C'est surtout que ça permet d'avoir des commentaires en direct et mine de rien, ça fait pas mal d'interactions yeah. en fait pour ce genre de choses quoi.
2: Je trouve ça très, très marrant ce, ce retournement de veste, mine de rien de Twitch parce qu'au tout début, c'était même si tu streamais par exemple des jeux de société, tu te faisais euh, bannir, euh, c'était vraiment uniquement jeux vidéo quoi. Et il était impossible de faire autre chose quoi. Et mmh. au fur et ouais, à mais... mesure, il y a eu les podcasts, voilà, mais c'est euh, <rire> assez. Enfin voilà, c'est. Euh... Je trouve, ça, enfin, je, sais pas, je trouve ça assez drôle d'un seul coup d'avoir vraiment ouvert les vannes pour euh, tout. et voilà Au début, on m'a bah, dit la cuisine. Euh, enfin, voilà, maintenant, c'est vraiment... Euh, bah, on stream, euh, histoire de... Voilà, je, dès que y a par Amazon, j'ai l'impression qu'il bah, faut faire le maximum de vues. Donc on ouvre... L'argent, amène l'argent, hein, tout voilà, simplement. Turbotune à fond. Euh,
1: voilà. <rire> Euh, on, on a perdu pas mal de temps au fur et à mesure sur cette grosse grosse deuxième partie euh, Sushi est-ce qu'on peut boucler là ou est-ce que tu avais encore une dernière partie j'entends encore te couper la parole
0: <rire> non c'est bon d'accord <rire> je t'ai fait son regard pour installer le suspense. Oh. non non pas du tout c'est bon j'ai fini euh...
1: on va arriver un petit peu sur la deux petites phrases pour conclure euh, cette grosse partie euh, du coup, euh, Babar tu lui demandais qu'est-ce que Twitch avait apporté aux jeux vidéo. Et, et Sushi et moi, on a essayé de résumer un petit peu les choses correctement. Donc, euh, je me permets de, de la lire puisque tu n'as pas spécialement le conducteur devant toi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, si on devait résumer ça en deux mots, ce serait tout d'abord la démocratisation. Notamment le fait qu'il n'y a plus trop de frontières entre joueurs et spectateurs. Il euh, y a une quantité folle de personnes qui vous diront, par exemple, tiens, j'ai fini ce jeu-là. Enfin, pas moi, mais on l'a fini avec tel joueur, par exemple. Ainsi, le jeu vidéo devient accessible à tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas jouer. Et le Deuxième mot pour résumer ce euh, que Twitch a part au jeu vidéo, c'est la proximité à, totalement. Quoi. Donc proximité entre les joueurs, entre les spectateurs, entre les organisateurs d'événements, mais aussi entre les développeurs. La frontière est de plus en plus mince.
2: Ouais, on rappelle euh, du coup notre épisode sur le handicap qui, pour le coup, euh, Twitch peut être une, voilà, une façon, comme tu viens de le dire, euh, de pouvoir vivre le jeu vidéo, mine de rien, euh, quand on ne peut pas y jouer euh, comme on le voudrait.
1: Voilà, donc euh, pour résumer, Twitch a permis de, une, dé une démocratisation du jeu vidéo et une proximité avec ceux qui jouent. On ne joue plus tout seul maintenant, on joue entre, entre joueurs, entre passionnés, et puis c'est plutôt intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelques mots à dire sur Twitch pour la conclusion, ou est-ce qu'on peut s'arrêter là
3: Abonnez-vous <rire> Bientôt de retour
1: <rire> donc euh, on va faire une petite pause et puis on terminera par euh, comme d'habitude une recommandation hors JV et puis euh, voilà euh, du coup pour cette petite pause musicale
4: c'est Squeaky qui a choisi la musique et qui est notamment le le thème principal de, de, de Red Dead Redemption 2 vu que je saigne le jeu en ce moment Exactement. A le... ça va faire plaisir aussi à Fabien. On n'a pas euh, pris le thème, dominos, euh, non, pas le, le thème des dominos du jeu Non, il n'y avait pas le thème des dominos, mais euh, j'ai essayé d'insister, mais <rire> on m'a dit non, les gens ne vont, vont pas adhérer. Euh. <rire> Je suis bridé dans ma créativité. <rire>
1: Donc voilà, pour clore le sujet avec Twitch, et puis on revient juste après. à tout de suite. À tout de suite. Bisous. Et de retour suite à cette petite pause musicale avec nos recommandations hors JV. Donc je rappelle un petit peu le principe de base. Donc on va recommander un produit culturel, que ce soit un livre, un film, une série, de la musique ou même une sortie, en deux minutes. Et on va tenter de répondre aux questions, enfin tenter de répondre, non le principe c'est de répondre à ces questions plutôt, qui sont c'est quoi, de quoi ça parle et pourquoi vous le recommandez. Tout simplement. Donc euh, cette fois-ci, on va privilégier nos invités. Donc euh, Fabien, qu'est-ce que tu aurais à nous recommander
3: Alors en fait, moi, je vais un peu parler d'un comics que j'ai adoré ces derniers temps, c'est Batman Metal. J'ai bah, entamé la première partie, faut que je... il faut que j'apprenne la deuxième et la troisième qui va sortir bientôt, qui est une histoire en fait qui fait écho à la résurrection de Batman, en fait, à travers le, le cycle de Grant Morrison, la mort de Batman et où en fait ça relie énormément de choses dans l'univers DC, notamment le nous 52 et où on apprend qu'en fait un démon qui cherche à détruire le multivers va s'incarner à travers Batman et donc ça va être la quête de Batman à travers en fait Batman Metal pourquoi Parce qu'il doit, euh, il fait le lien entre ses métaux et lui-même qui ont servi en fait à, à restaurer ce démon et donc euh, qui va être la nouvelle saga super sympa de, de Batman vraiment bon, bon comics, bien dessiné, bien amené d'accord Sorti en donc trois tomes chez, bah, chez Urban hein, qui fait tout, qui continue le très bon travail et donc que je recommande si vous cherchez un bon comics de Batman celui-ci vaut vraiment le coup d'accord et les trois tomes sont déjà sortis vous savez quoi alors le premier, le, les deux premiers sont disponibles le troisième sort là ces prochains jours mi novembre si je me trompe pas
1: d'accord ok donc euh, Batman Metal de Grant Morrison oui. c'est ça
3: okay, ok ok pas Grant Morrison Zack Snyder Grant Morrison avait écrit la première fin, la première partie entre guillemets et la mort de Batman
1: ok ok Bon bah, à lire en tout cas. Euh, Squeaky, de ton côté, tu aurais quoi comme recommandation Alors, j vais à nous faire euh,
4: Moi, ce serait un film euh, qui, là, aujourd'hui, est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, c'est Bohemian Rhapsody. Donc, euh, comme vous en doutez, c'est sur Metallica. Non, pas du tout. C'est euh, sur... <rire> sur Queen, euh, notamment sur Freddie Mercury, donc, euh, qui est interprété par euh, Rami Malek. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est l'acteur qui a joué dans euh, Mr. Robot et euh, qui est très très bon euh, au niveau de la ressemblance déjà sur certains plans et, euh, et même surtout au niveau de, de son jeu d'acteur. Et euh, franchement, le film, moi, il m'a mis une grosse claque. Donc en plus, je suis allé le voir en Dolby, donc c'était vraiment cool. Et euh, j'avais un peu peur euh, que ce soit trop fan service. En fait, j'ai toujours peur sur, ces, sur ce, ce genre de film parce que je me dis, est-ce qu'ils vont juste nous foutre la BO de, de Queen et puis, euh, et puis basta Et en fait, non, il est, il est vraiment bien. Il n'est pas il n'est pas trop long pas trop ennuyeux il s'enchaîne bien et en même temps il y a quand même la bio de, de Queen dedans forcément euh, et j'ai appris euh, pas mal de trucs d'ailleurs sur, sur Freddie Mercury par exemple euh, il, le fait il, y a, fin, il disait dans le film qu'il a 4 incisives et c'est pour ça qu'il a une grande bouche en fait. d'accord <rire> c'est euh... marrant
2: 4 incisives en plus tu veux dire parce qu'on est à 4 incisives
4: non il a 2 euh, incisives en plus je crois en fait. plus ouais, ouais, pardon toi pour moi
2: non, moi, j'en ai, ai
4: pas <rire> euh, Enfin, je, je sais plus d'ailleurs exactement combien de temps. Enfin, bref, de toute façon, si vous voulez savoir, allez voir le film. <rire> Mais euh, non, ouais, et euh, franchement, euh, c'était vraiment, vraiment bien. J'ai pris une grosse claque et euh, toutes les, les, les 20 dernières minutes du film, surtout, m'ont mis une, une grosse claque. Et euh, ça permet... Euh, en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet de découvrir le, le personnage et c'est pas... Euh, c'est pas non plus sur la tristesse de, de, qu'il soit parti ou des choses comme ça, au contraire c'est plus son côté jovial avec forcément les, les côtés un, un peu plus sombres de sa carrière forcément mais, mais voilà c'est pareil j'avais un peu peur euh, par rapport au traitement de son homosexualité j'avais peur que ce soit un peu trop par rapport à toutes les polémiques qu'il peut y avoir aujourd'hui euh, que ce soit trop moralisateur et qu'en enfin, qu en fait le côté moralisateur desserve euh, l'histoire, son histoire à lui et en fait non c'est vraiment bien fait parce qu'en fait son, bah, son homosexualité est juste traitée comme euh, une vie de couple de, de, de n'importe qui d'autre avec euh, forcément le, le, la célébrité qu'il avait c'était un, un peu plus que euh, juste un mec random qui avait une histoire homosexuelle mais euh, voilà c'est pas enfin voilà moi j'allais voir un film sur Freddie Mercury pas sur le côté homosexuel de Freddie Mercury et euh, donc forcément c'est présent parce que c'est quelque chose qui a eu de l'impact dans sa vie mais c'est pas euh, c'est pas pompeux c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment bien bien abordé moi j'ai trouvé j'ai aucune idée de qui est à la réalisation mais euh, pareil très bien réalisé euh, même tu sais peut-être Baba euh,
2: non j'ai plus le nom mais par contre il y a eu des gros gros grosses histoires il a été même viré réalisateur euh, quelques semaines avant la fin des euh, fin des derniers shoots enfin mais il a quand même son nom enfin c'est toute une histoire en fait les derniers plans ont été, été écartés du, du projet en fait c'est très rocambolesque en fait comme... Euh, euh, comme mais je l'ai toujours pas vu malheureusement. Donc, euh... bah,
4: parce que moi je trouve il y a vraiment des, des idées notamment. C'est vrai que bah, quand tu mets des, des, des scènes où euh, bah, Queen est sur scène, c'est vrai qu'il faut habiller le tout avec ta réalisation puisque tu en prends plein la tronche au niveau de la musique. Mais musique presque tout le monde les connaît et euh, il faut habiller tout ça visuellement et je trouve que ça a été vraiment très bien fait et le, la seule critique moi que j'aurais à faire euh, négative sur ce film c'est euh, les images de synthèse du public qui parfois euh, comme en plus tu es sur un écran énorme en Dolby euh, t es, t es un peu en mode ouais bah de toute façon euh, je crois que c'est le Wembley Stadium tu peux pas le remplir avec que des figures il y a un moment où ça va être chaud donc, euh, donc voilà mais sinon j'ai vraiment passé je crois que c'est deux heures, deux heures et demie j'ai vraiment passé un bon moment et euh, bah, je vous le conseille d'accord
1: Petite question, est-ce qu'il y a Kanye West dedans ou pas du tout
3: euh... <rire> Non mais sérieusement, quoi Je ne crois pas. <rire> ça c'est go goldé ça. <rire> Pour ceux qui ne sauraient pas aller chercher Kanye West, reprends bagne Bohemian Rhapsody hein, sur ouais, Youtube. Ouais.
4: Mais d'ailleurs, ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'histoire de Bohemian Rhapsody, en fait, personne ne sait, il y en a plein qui disent oui, c'est complètement par rapport à son homosexualité et tout ça, sauf que lui, il n'en a jamais rien dit. Et dans le film, ils n'en disent pas grand-chose, en fait. Il dit juste qu'en bien sur Bohemian dit que euh, l'interprétation, elle, elle se fait dans l'oreille de l'auditeur et pas dans celui qui écrit la chanson. D'accord, plutôt euh, sympa. Il, il dit ça comme ça. Je... Il enfin, y a plein de petites répliques qui sont alors, plus ou moins profondes, euh, qui, qui sont bien drôles. Et ce que je n'avais pas non plus, c'est qu'il avait un gros qui sur les chats. Du coup, il y a plein de chats dans le film, c'est trop bien.
0: <rire> Raison de plus pour aller le voir. C'est ça. <rire>
1: Mais du coup, ouais, euh, j'ai été au courant qu'il y avait eu un autre, euh, un autre acteur normalement qui devait jouer euh, Freddie Mercury, qui était Sacha Baron Cohen. Et ça me surprend un peu parce que l'acteur n'est pas du tout habitué à ce genre de rôle. Je veux dire d'habitude, il me semble qu'il joue plus dans des comédies assez barrées.
3: Donc euh, ouais, ça, ça me surprend. en surpris. fait, il a fait euh, en dehors des, des films en fait, polémiques qu'il a fait, euh, c'est un très très bon acteur. D'accord, bah, je me demande pourquoi il avait été recalé
1: justement de... On rappelle de... hein,
2: l'acteur réalisateur, enfin euh, oui réalisateur je crois aussi, hein, de, qui, euh, oui, qui joue, euh, qui a fait bah, Borat, euh, Alidji, voilà, et dictateur, ce genre de comédie-là. Ouais. Qui, voilà.
3: qui, si vous voulez voir un petit peu en fait, il joue le, euh, il joue le Marie Thénardier dans le, euh, Les Misérables en comédie musicale et euh, il est juste à la hauteur. Hein. D'accord, ok. Et du coup, ouais, il n'est pas trop figé en fait l'acteur de Mr. Robot parce que quand
1: même dans Mr. Robot il... Il a un rôle plutôt... Bah, il a un robot, rôle non-expressif, ouais, <rire> bah,
4: et euh, bah Bizarrement non, et en plus, euh, alors non seulement déjà, c'est effectivement ses expressions euh, faciales, mais même au niveau de sa gestuelle, euh, a priori, c'est ma, ma copine qui me disait ça, que euh, sur son Instagram ou son Twitter, je crois, il mettait euh, des, des séances d'entraînement euh, justement par rapport à la gestuelle de Freddie Mercury. Et euh, franchement, ouais, tu, tu, tu vois qu'il a bien taffé son truc, et ça rend juste super bien quand... Quand tu vois, quand tu vois Queen jouer dans le film, enfin, tu te rends bien compte que c'est pas le vrai Queen parce que, bah, voilà. Mais, enfin, c'est pas les vrais Queen. Mais, euh, mais ouais, non, es complètement dedans et très immersif. Et, euh, et ouais, moi, j'ai plongé dedans euh, directement.
1: D'accord. Bon, bah, en tout cas, on recommande aussi Bohemian Rhapsody. Ok. En ce moment au cinéma, je pense encore pendant quelques semaines, mais euh, ouais. Euh, du coup, de ton côté, Sushi, qu'est-ce que tu aurais recommandé
0: Un podcast donc euh, c'est <rire> <rire> ça je, je fais notre propre pub euh, non c'est un podcast qui s'appelle Poudcast donc le podcast qui est donc un podcast qui parle d'Harry Potter et de tout son univers
1: d'accord d'où Poud pour euh, Poudlard voilà pour Poudlard, Poudlard.
0: Poudlard oui voilà okay, ouais. donc euh, c'est cinq chroniqueurs normands qui sont enfin, pas vraiment chez nous parce qu'ils sont ils sont à Caen et euh, donc du coup c'est cinq chroniqueurs euh, de Caen euh, qui, à peu près tous les 15 jours, font un numéro donc, euh, qui tourne forcément sur Harry Potter. Donc, soit un film, soit euh, un sujet précis, par exemple les transports magiques, euh, les métiers dans l'univers d'Harry Potter, euh, ou alors les potions. Enfin, vraiment, ça, ça tourne tout autour. Et euh, ça permet. Enfin, moi, je sais que quand j'ai découvert, euh, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Parce que c'est vraiment des gens hyper. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment connaisseurs du sujet. Ce qui fait qu'il y a des fois, ils arrivent à. Elle vient dire "Ah mais merde ouais c'est vrai j'avais pas j'avais pas vu ça comme ça ou euh, ça, ça te révèle des trucs ou là ils disent ouais non mais c'est mal fait donc J.K. Rowling elle a elle a mal fait le truc ça te permet d'avoir je pense de mon point de vue une autre vision d'Harry Potter. D'accord ouais, ouais,
1: donc plus intéressant ouais.
0: C'est ça en fait ça, ça va vraiment en profondeur après ils sont assez proches de leur communauté parce qu'en fait en gros tout au début de chaque podcast ils euh, ils répondent aux courriers des auditeurs. Donc, où en gros, les auditeurs des fois posent des questions, mais enfin, je vous jure, vraiment, c'est c'est hyper poussé et, euh, et ils y répondent du mieux qu'ils peuvent. Enfin, euh, ils sont vraiment hyper calés, quoi. C'est c'est impressionnant parce que même moi, qui qui je trouve m'y connaissais plutôt pas mal en sur le sujet, euh, j'ai appris des choses. j'ai été scotché. Enfin, ça m'a même donné envie de relire les Harry Potter. Donc, c'est pour dire. Et euh, du coup, c'est si vous êtes fan d'Harry Potter, évidemment, je vous le recommande. Si vous les avez jamais lus ou jamais vus, bon, bah là, je suis désolé, vous avez un problème, il faut faire quelque chose. Mais. Euh... <rire> ah, non, ah bon au bout d'un moment, au moins connaître. Enfin, je veux dire, si t'as. Ok, bon, peut-être pas lu, mais au moins vu les films. Euh,
2: J'ai fait les jeux sur
0: PS2. <rire> C'est <c> véridique. <rire> ou fait les jeux sur PS2, mais enfin, en savoir minimum. Rigolé, j'ai mal le prendre <rire> merci <rire> pour cette euh, remarque <rire> euh, <Robert. Ouais. rire> donc voilà, ouf les jeux du coup sur PS2 mais euh, je pense que tout le monde connaît Harry Potter et si vraiment ça vous intéresse c'est vraiment un podcast où vous pouvez en apprendre énormément, mais vraiment énormément
1: bah même moi qui ai vu juste les films en fait euh, bah, ça m'a appris pas mal de choses plutôt intéressantes euh, bon après il y a quand même des questions qui sont assez barrées euh, des auditeurs par exemple sur la conception de d'Agreed puisque Hagrid est le fils d'une géante c'est ça d'une
0: géante et d'un et d'un humain et ouais donc sorcier, je je la grande question c'était
1: comment ils ont fait pour faire euh, Hagrid quoi oui bah, oui bah
0: personnellement je me suis toujours posé cette question aussi hein, mais euh...
3: il y a un sort qui s'appelle réducto <rire>
0: ouais
3: voilà attention à pas se tromper de cible <rire>
1: <rire> T'avais la même question dans Shrek justement entre euh, l'âne et la, la, la dragon. Oui, en fait. c'est ça pour l'âne et la dragon.
0: Mais euh, mais vraiment, enfin c'est c'est super, c'est c'est génial. Enfin voilà, j'ai pas vraiment d'autres mots. Vous pouvez apprendre une tonne de choses, euh, redécouvrir des choses aussi, et ils sont hyper vraiment 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 bien calés sur le sujet quoi.
1: D'accord, donc du coup, euh, le podcast. Voilà, justement. le
0: podcast. Et justement, ils euh, diffusent aussi, du coup, ils, pendant qu'ils enregistrent leur podcast euh, audio, ils se filment et ils se mettent en direct sur YouTube. Donc ils ont une chaîne Pas aussi, sur Twitch, chaîne YouTube. Sur YouTube okay. Voilà, c'est ça, sur YouTube, vous pouvez les voir en direct. Je crois qu'ils ont enregistré, donc là on est le 4 novembre, ils ont enregistré, je crois, hier normalement, euh, un dernier numéro. Euh.
1: Donc voilà. Ok, ok, on va du coup passer à la recommandation de Babar. Euh, Babar, qu'est-ce que tu aurais recommandé euh, ce oui.
2: Euh, juste rapidement, écouter le podcast Giga Music, c'est peut-être mon gros coup de cœur de ces derniers mois, c'est incroyable, je vous laisse découvrir, c'est génial. Euh, si on va repartir sur de la musique, comme la dernière fois, euh, on écoute toujours dans la scène punk hardcore, punk rock, euh, voilà, un peu alternative, l'underground, tout ça. Euh, on a un groupe français de Nantes qui s'appelle Heavy Heart, qui est plus dans le registre punk rock, un peu emo-punk, comme on dit, euh, voilà. Euh, mais excellemment bon, euh, c'est un groupe qui a, fait, qui a commencé à se faire connaître avec plein de concerts et qui a très vite euh, commencé à avoir une renommée totalement justifiée, j'ai mis beaucoup de temps avant d'écouter et euh, j'ai pris une claque assez hallucinante parce que tout récemment ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Love Against Capture qui est sorti bah, en octobre-novembre donc vraiment euh, tout récemment qui est très très bon et en fait comme je ne l'ai pas assez écouté je ne pourrais pas vraiment vous le recommander tout de suite si ce n'est au moins de l'écouter sur leur page Bandcamp Camp euh, il y a tous leurs albums ainsi que celui d'avant qui s'appelle Distance qui est sorti en janvier 2017 et qui est pour moi, si il était sorti cette année ça aurait été l'album de l'année pour moi euh, même si voilà même si le dernier est très très bon attention ça reste un très bon album celui-là m'a marqué parce que je l'ai écouté d'une traite il n'y a rien acheté, il y a un, le fait que les quatre membres ils chantent quasiment tout je crois, il y a une intelligence de chant fin, qui est Incroyable, c'est que des tubes quasiment, mais dans le bon sens du terme. Chaque chanson est réussie, il y a la mélodie qui passe. Voilà, c'est un peu éloigné de ce que j'ai proposé avant, qui était beaucoup plus euh, punk, punk hardcore, beaucoup plus rapide, assez violent. Ouais. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus mélo, mais qui est d'une qualité assez dingue. Euh, groupe que j'ai toujours pas vu en live, malheureusement. J'ai toujours loupé euh, et que j'espère voir, euh, en espérant qu'un jour on les fasse jouer à Rouen euh, ou ailleurs, tout simplement. Hein. Euh, L'occasion de, de voir ça. Un groupe voilà, qui est apparemment excellemment bon en live. Et donc écoutez Heavy Heart euh, sur une page Bandcamp. Hein, euh, vous allez sur Bandcamp, tapez Heavy Earth, Attention, il y a un groupe américain aussi qui s'appelle Heavy Earth je crois. Donc euh, voilà, juste euh, allez sur le groupe français et vous n'allez pas être déçu, même si vous n'écoutez pas forcément ce style. Et toi, Yeti, euh, qu'est-ce que tu as à nous proposer comme recommandation
1: Alors, moi, je vais rester dans le thème de Twitch, tout simplement, puisque je vais vous recommander le, le Bourg-la-Reine, en fait, qui est un petit festival qui se situe à Bourg-la-Reine, dans le 92, donc les Hauts-de-Seine, région parisienne. C'est un marathon de speedrun organisé par le French Restream. Donc pour rappel, le French stream c'est ceux qui restreament les, les streams de la GDQ, tout simplement. Écoutez le podcast. <rire> et euh, le petit événement en soi, c'est que c'est enfin ouvert au public. Donc c'est-à-dire que le 8 et 9 décembre, vous pouvez venir directement à Bourg-la-Reine. Et pour 5 euros seulement la journée, vous aurez plein de runs. Et parce qu'en fait, les runs sont limités à une heure de run, tout simplement. Donc il euh, y a de quoi, euh, y, bah, y quoi voir, en fait. Et, euh, et c'est assez diversifié. Euh, le planning est dispo directement sur le frenchrestream.fr et il euh, no, y aura notamment la présence de Shacha Max qui était justement apparu sur le podcast des Speedrun avec son jeu The Lucky, Di Pardon, je recommence. The Lucky Dime Capper et ce sera, ça aura lieu le samedi à 8h17 voilà. donc euh, c'est assez tôt dans la matinée mais si vous avez, si avez l'occasion de le voir c'est plutôt cool sachant qu'il euh, a le record mondial depuis peu euh, et c'est plutôt cool
0: c'est ce que j'allais dire euh, que Chacha a battu euh, le record mondial euh, du speedrun de ce jeu
1: Ouais donc euh, voilà un petit événement de passionnés de jeux vidéo qui ne coûte que 5€ et qui vous permet quand même de voir pas mal de choses donc c'est plutôt cool. Ça change des gros événements qui... qui contiennent très peu de choses point de vue culture vidéoludique. Euh, voilà donc euh, on vous le recommande très chaudement. Euh, on va juste refaire un petit dernier tour de table pour résumer un petit peu ce que vous avez dit comme ça on aura toutes les recommandations d'un coup. Donc Fabien tu avais recommandé Batman Metal c'est ça
3: Oui, oui c'est bien ça.
1: Ouais. Euh, du coup Squeaky tu avais recommandé Bohemian Rhapsody. Oui et euh, sushi, c'était le podcast Oui, c'est ça Et Babar, excuse moi j'ai mal entendu tout à l'heure, c'était le... Heavy Earth du... Heavy Earth,
2: voilà, le nom du groupe français euh,
1: de Nantes voilà. Ok, ok, donc ils ont un Bandcamp, euh, c'est ça
2: Oui, voilà, sur euh, site bandcamp.com, Heavy Earth Même une page Facebook, euh, vous pouvez les retrouver assez facilement et Écouter et même acheter leur album directement euh, sur la page Bandcamp
1: Ok, génial donc euh, on va pouvoir se quitter là-dessus globalement donc euh, je remercie déjà euh, les membres de l'équipe d'être venus donc euh, Sushi et puis Baba mais aussi nos invités donc euh, Squeaky et Fabien merci beaucoup d'avoir participé c'était bien mais, cool. mais de rien merci de l'invitation euh, pour le sujet du mois prochain ce sera Sushi qui aura une question toute simple qui est c'est quoi la meilleure année de toute l'histoire du jeu vidéo donc on aura oh, trois bien. invités et ce sera un beau bordel en, <rire> -ce en ce sorte avec trois invités et, et nous trois, on est quand même à 6
0: c'est ça ouais on sera six.
1: Et on peut et déjà vous confirmer les invités, puisqu'on a réunion avec eux ce soir. Donc on aura notamment Étienne, qui est apparu dans quelques podcasts. On aura Thème de qui est apparu dans pas mal de podcasts aussi, de notre part, et que ça fait super plaisir de revoir.
2: Oui, qui est un peu euh, le monde du podcast francophone. Hein C'est ça, euh, oui. Ouais. <rire> Dieu parmi nous, voilà.
1: <rire> et on aura aussi euh, Terry de Levenmax. Oui. Ça fait super plaisir de le recevoir, puisque j'étais apparu oui. dans un, un de ses podcasts, et on n'avait pas eu l'occasion encore d'échanger euh, lors de
2: nos podcasts. Donc voilà. Écoutez Level Max aussi, oui.
1: C'est ça. On va vous rappeler un petit peu où nous suivre sur les internets et les internets des invités. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, euh, sur la page de side Games tout simplement. Et sur Twitter, vous allez pouvoir nous, ressembler tout, nous re retrouver pardon, tous, donc euh, notamment notre Twitter avec arrobas euh, Beside euh, underscore games. Euh, sushi est dispo sur euh, Sawako underscore O. On a Babar qui dispose sur euh, BG underscore Babar. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur euh, Yetzati, tout simplement. Donc Y-E-T-Z-A-T-I. On a Squeaky qui dispose sur euh, Squeaky Squeak. Oui. C'est <rire> magnifique. Donc tout simplement Squeaky s q -U i c k y S-Q-U-I-C-K Et enfin, on
4: Touliloui a... Lilioui, <rire> Et
1: on a Fabien qui dispose sur X-Superfab. Donc x -S, s u p a f a b tout simplement. Donc, euh, on est aussi dispo sur iTunes, Spotify et récemment euh, Google Podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on tenait aussi, encore une fois, à remercier Ocha qui nous propose un hébergement gratuit avec euh, pas mal d'outils aussi pour voir un petit peu où est-ce que vous nous écoutez en France et puis dans le monde. C'est super sympa. On est notamment content qu'il y ait des Japonais et des, des Américains qui nous écoutent. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je pense pas qu'on a grand chose à rajouter, donc on va vous laisser ici et puis on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine.
0: À la
3: prochaine. Ciao. Salut. Bisous. Au revoir.
2: Au
0: revoir.
1: ビサイドゲーム